3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy teljes erővel robbant ki a kultúrarc az elmúlt napokban Magyarországon. Egy éve tart már a gazdasági válság, mint azt a ksh tegnapi jelentéséből megtudtuk, de akár tetszik, akár nem. Nem ez köti le a figyelmünket, hanem hogy mit mondott Kőszeg Ferenc a partizánban, vagy hogy válik az a család egyik énekes arca Tóth Gabi, vagy hogy ki is az a Krúbi, aki mocskos fideszezik a Sziget fesztiválon hogy erre biztatja az őt hallgató tömeget. Róla azt nyilatkozta az egykor Orbán Bábut rugdosó most Orbán hívő dopmann, hogy lám, ez a virágzó demokrácia, a nálunk, ezt is lehet. Tóth Gabit nem csak gyalázzák a Facebookon, de a pékek őt kérték föl a Szent István napi kenyér ünnepi megszegésére. Köszegre pedig ráhúszultak a fideszes megmondó emberek, sőt maga a pártigazgató Kubatov Gábor is mondván, nem tűrjük a pedofilok mozgatását, Csak kapkodjuk a fejünket ebben a kultúrharcban. Merre van előre, merre van hátra, vagy maradjunk egy helyben? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a demokratikus koalíció, nem vesz részt a budapesti atlétikai világbajnokság megnyitóján. Sem Bősz Anett főpolgármester helyettes, sem a dk kerületi polgármesterek nem lesznek ott. Ellentétben Karácsony gergely -el. A dk az az álláspontja, hogy az Orbán rendszer ezzel a, ezzel a megnyitóval, meg a VB megrendezésével lényegében saját magát ünnepli. Lehet, hogy azonban nem csak Orbánnak szól ez az üzenet, hanem Karácsony Gergelynek is? Mit gondolnak aztán arról, hogy a miniszterelnök egyik bizalmi emberének, Habony Árpának az unokaöcse, az a férfi, akit rendőrök állítottak elő a Sziget fesztiválon, és közben eltörték a karját. A blik szerint a balhézó férfi azzal fenyegetőzött, hogy befolyásos kormány közeli rokonsága van. Hát Habony ezt annak idején jó néhány évvel ezelőtt tagadta, mondván, hogy ő nem is közszereplő, és a miniszterelnök is közölte, hogy Habony Árpád neki nem tanácsadója. Hát akár tanácsadó, akár nem, lehet, hogy azért elmond néhány tanácsot, és a miniszterelnöknek jó füle van, messziről is meghallja. Minden esetre itt a bizonyíték, hogy a rendőrségnek mindegy, kivel szemben alkalmaz testi erőszakot. Egyszer hatáziákos ákos térdepelnek rá, ugye a kordonbontás közben. Máskor meg habony rokona találja szembe magát a rendőri túlerővel. Hát tényleg nem virágzik a demokrácia, ahogy Dópmann is mondja. És végül beszéljünk továbbra is a zenéről mármint az Szigeten azért elsősorban zene volt, és nem balhé. Szóval a kultúrharc a zenében is tombol a Zeneakadémia rektori posztjára készülő Keller Andrásról mozderítették ki, hogy amikor az intézményben tanított jó néhány évvel ezelőtt, rendre nem tartotta meg az óráit. Nyilván ez az információ azért került nyilvánosságra, hogy jelezzék, nem ő volna a legalkalmasabb a rektori tisztségre. Viszont a Keller támogató Magyar Művészeti Akadémia vezetője a Keller miatt, vagy a Keller féle pályázat, a Kellert előnyben részesíthető pályázat miatt tiltakozó zenész akadémikusokat fenyegette meg, Úgyhogy tulajdonképpen igazán nem érti az ember, hogy most mi is múlik azon, hogy ki a Zeneakadémia Akadémia rektora, kinek milyen ambíciója, milyen előnye származik abból, hogyha Keller lesz, vagy ha nem Keller lesz, miért akarják végül is mindenáron megsérteni az intézmény önállóságát, miért fordulnak szembe a Zeneakadémia szenátusával, az ott dolgozó pedagógusokkal, tanárokkal, akik szinte egyöntetűen tiltakoztak a korábbi pályázati kiírás ellen. Az ember nem érti. De hát a kultúrharc sokszor olyan, hogy nem értjük. Úgyhogy beszéljük meg. Telefonszámaink még egyszer. 387 és 387 84 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
2: E, jó napot kívánok! E, Bolgárul Démus Attila vagyok. E, hát e, természetesen a Keller féle e, esetleges kinevezés a zenekadmai érére. Azt hiszem, hogy tudok egy-két dolgot hozzá e, tenni. Én 69-ben végeztem az két nán akkor 45 évet Németországban tevékenykedtem, mint hegedi művész, most tíz éve már zenekari igazgató vagyok a, a Bruno Valter zenekarnak, és nagyon sok budapesti zenész a legjobb zenekarokból, Fesztivál zenekar, Hangberg zenekar, koncertó játszik nálunk, úgyhogy első kézből ismerem a Kelle Andrásnak a személyiségét. Na most a következő... A Kelle András persze egy nagyszerű kvartettje volt, hát, már ugye, már nem. Ö, ö, most viszont van egy remek, remek zenekara,
3: a Concerto Budapest, ez egy nagyszerű hát, zenekar.
2: Igen, a Concerto Budapest, amit egyértelműen azért tudott megszervezni, mert hát a pártunk, kormányunk ezt támogatta, ő egy ötödrangú karmester, egy jó e, hangszeres és nem feltétlenül egy jó dirigent lesz belőle. Én Tehát olvastam
3: én... róla nagyon jó nyugati kritikákat, karmesterként is.
2: Hát én teljesen másképp, <gül> e, e, másképp látom. E, Tavaly e, például a
3: Angliában a... voltak, is, és a Times írt róluk remek kritikát Kellerről is. Hát nem mondta, biztos, hogy nem ötödrangú.
2: Hát akkor negyedrangú, na, ez egész biztos sehol nem hívják meg, tehát semmi. Hát mondom,
3: semmi tavaly színe. volt éppen Nagy-Britanniában, Skóciában, na Angliában.
2: Úgy, hanem mint diligence. Egy dirigensnek a, a, hogy mondjam, a... Ja, hogy külön dirigensként
3: reputály. nem a zenekarral együtt, hanem dirigensként nem hívják
2: meg. Mind Ezt nem tudom Egyáltalán mm. nem hívják meg, ahogy... Igen. De a legnagyobb probléma az, hogy ugye a zenészek, akik nálunk játszanak, egyértelműen az emberi tulajdonságait, hát... A nagyon alacsony, ö, ö, hogy mondjam, nagyon alacsony nívóra állítják be tehát a, a karmesteri hiányosságait, ö, agresszivitással, ö, zenészek kipicpecézésével stb. próbálja elteríteni. Tehát egy nagyon problematikus
3: ember, emberileg. Lehet, hogy ez így van, ezt nem tudom. Voltak persze erre vonatkozó megnyilvánulások, és nyilván bátorság is kell hozzá, hogy valaki például a zenekarból fölálljon, és azt mondja, hogy megalázó a viselkedése. De még, még mindig amellett kardoskodnék, hogy nem lehet valaki rossz dirigens, hogyha egy zenekarból kicsiholja azt, ami, ami lehet, hogy benne van, de kell hozzá egy karmester is. Hát ha koncertó budapesti úzenekar zenekar lett, ahhoz kell az, kell az a dirigens, aki irányítja, aki kihozza a zenéből is, meg a zenészekből is a legjobbat.
2: Hát igen, jó, hát kicsit jobban értek hozzá, nem, nem, egy, nem, egy, nem egy óriási teljesítmény egy olyan zenekarra, aminek a fele legtöbbször a. a a legjobb kisegítőkkel uh -huh. más zenekarokból áll. Igen, de, hogy... de végül is
3: tulajdonképpen mindegy, lehetne a világ legjobb ez, ez karmestere,
2: ne, és az, a hogy... legrosszabb
3: is, de ettől még lehetne akár jó rektora ez, is a zeneakadémiának. A, a, lény
2: a lényeg az, hogy emberileg egyszerűen és e ezt nagyon megértem a jelenlegi docentseket, e professzorokat és a többi mert ez, ez Magyarországon a zenei belkekben teljesen elterjedt, hogy emberileg ő egy nem, nem, hogy mondjam ehhez nem, nem alkalmasna. Tehát nem egy, nem egy, egy, nem egy mindenkit meghallgató egy, 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 egy közösségi véleményeket elfogadó, egy, 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 egy. egy, egy szóval egy pozdaszó agresszív és, 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 és hogy mondjam tehát nem pozdaszó nem, nem lenne Na, a uh -huh. zeneakadémiának, Akadémiának, de hát, de hát megtörtént ját,
3: ugye az a furcsa, hogy, hogy mi ebben a mi ebben most kicsit profánul az üzlet a kormánynak miért erőlteti ezt amikor láthatóan a Zene szinte egy emberként tiltakozik az olyan pályázat ellen, ami Kellernek kedvez, és láthatóan Bolkáról, a Magyar Művészeti Akadémia zenésztagja is elégedetlenek, erejük meg kaptak az akadémia elnökétől Vashegyi Györgytől egy olyan fenyegetést, hogy beperli őket, hogyha nyilvánosságra melyik hozni a belső levelezésüket.
2: De úr de, de hát bocsánat, hát most évek óta megy a kultúrharc, mi, mi, mi volt a, a szín, színművészeti főiskolával mi, mi történt vele?
3: Hát, de mi? ott még az ember értené hogy ó, megszerzünk minden színházat az egész színházi utánpótlása mi kezünkben lesz ott ideológia is lehet a zeneakadémiáról majd egymás után fogják a, a zeneszerzők és a zenészek az újabb és újabb Fidesz indulókat eh, megírni hát és megzenésíteni ott nem értem
2: nem, hát de, de, de hát ennek ne a, az, az a tulajdonsága mindent nekünk. Semmit uh -huh. nektek. Nem így van?
3: Ja, ebben igaza van. És ha minden úgy érzik, hogy Keller közelebb minden áll minden... hozzájuk, akkor, akkor igen, legyen a mi emberünk ott. Igen,
2: minden. minden nekünk, és akkor a következő kinevezéseket akkor olyan, olyan ha valaki kiesik a fényskola, nem tudom, tanári karából, akkor egész biztos, hogy azok kapják meg, akik akik velünk vannak, akik milyen mindent nekünk ez, 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 ez annyira világos, hogy hogy, 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 hogy de muszáj, muszáj a még a
3: látszólag nem fontos mellékes ügyekben is, ott is legyen minden zövék, mert hogyha valaki észreveszi hogy hát azt hagyták ebek martaléka lehet, Egy... bárki lehetne a Zeneakadémia rektorát, az hogy van? Itt olyan rendszer van, ahol nem lehet bárki.
2: Igen. Hát, ha, de hát a zene az embernek a óriási ugye nemzetközi kapcsolatai vannak, stb. stb. És akkor ott lehet a, a Fidesz, hogy mondjam, ideológiáját terjeszteni, mondani, hogy szóval ez, ez teljesen világos, hogy mindent nekünk semmit a, 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 a... Igen, ő, igen. Őket nem érdekli a, a, a színvonal. A, a színvonal teljesen nem érdekli őket. Őke, őket az érdekli, hogy mindent a, a magunk alá kell ez, igen, azt hiszem, világ...
3: itt, itt egyetértek értek önnel, valószínűleg ez van a dolog mögött. Ezt Persze. is meg kell szerezni. Hát most éppen kínálkozik, mert újra kell választani, hát a mi emberünk igen. legyen, mit ugráltok.
2: Igen. igen, igen, igen. Hiába, akromatlan hiába, akármit, de legyen ő, mert akkor garantáltan a mi emberünk, és, és ő fogja képviselni a világba a ilyen akadémiát. Na, Értem. Hát,
3: Köszönöm szajnos. szépen. Igen, valószínűleg így van. Minden jót, viszont hallásra. Minden jót. A telefonnál pedig Havas Henrik. Szerbus Henrik. Szervusz jó. Amióta ilyen rendszeresen, lelkesen facebookozol, azóta néha nem állom meg, hogy ne beszélgessünk itt a rádióban. És most itt van ez a nagyon szerencsétlen Kőszegügy vagy Gulyás Marci, ügy vagy partizán, ügy. hát kőszegügy, mert a Fidesz rögtön kőszegügyet csinált belőle, te pedig inkább a másik oldaláról fogtad meg a dolgot, mondván, hogy Gulyás Márton ugyanolyan totálisan tehetségtelen, mint Fiderikus. Nekem azért vannak ezzel szemben fenntartásaim, mert szerintem se Gulyás, se Friderikus nem tehetségtelen, ez olyan havasi túlzás, de abban egyetértek veled, hogy azért itt nem elsősorban kőszegügyről van szó, hanem arról, hogy Újásmárton Márton partizánjában miért jutottak ide ebben az interjúban, hogy köszeg olyanokat mondott, amik, hát vagy vitathatóak, vagy amikre nem lett volna szükség. Nem tudom, miért zörög a vonalunk, hallasz engem egyáltalán? Nem én annál rosszabbul valamiért olyan, mint hogyha valamilyen föld alatti óvóhelyen volnál. Most és jobb? Most jobb, igen, igen. Kijöttél a felszínre?
0: Na. Figyelj, mielőtt
3: kérdezni, kérdezhetek tőled valamit? <gül> Ezek az újságírói trükkök, amikor az interjú alany kérdez, hát persze. Uh,
0: Shakespeare Romero és uh, Júliájában. Uh, a Júlia hány éves volt?
3: tizen, tizen valahány. Na. Ha arra célzol, hogy kiskorú, akkor igen, kiskorú
0: volt. Igen, 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 igen. Na most mondd meg nekem őszintén, de azért, ö, szándékosan nem a Thomas elő, vagy a naboko volt a halál velemcében, ami, amire célodtam az írásomban. Hogy lehet úgy beszélgetni egy ilyen, ö, hogy mondjam, érzékeny témáról, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy a két regény kapcsán világra szóló polémiák ö, 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 törtek napvilágra. Hát gondold végig, a, a Lolita mekkora botrány volt. Ö, a, a, a Visconti filmből egy-két maradt meg bennem, amikor a lengyel család a szállodában megy vacsorázni, és a lisztnél megállnak, és akkor a ez egy gyönyörű kisfiú ránéz a, az idős íróra. Ennyi maradt meg bennem, hogy, hogy beleborzomtam. És, és akkor itt akkor, akkor egyszerűen, nem, egyszerűen nem értettem, hogy két értelmiségét hogy tud beszélgetni, vitatkozni eh, olyan témáról, ami sokkal többet érdemel nennél. Ér. Tehát ez, egyszerűen a olyan primitív volt, hogy valami egészen elképesztő. Hogy lehet az, hogy nem jött ott eszébe egyik könyv sem? Olyan nincs, hogy ezek alapkönyvek. Ez olyan, mintha ö, nem szóval én, valaki nem látta volna mondjuk a nagyítást. Ilyen nincs sem ez, ez adekvát. Hát, be, mondom, de csak most eszembe jutott a Római és Júlia. Hát a Júlia 13 éves volt. Hát ez úgy nem jutott eszébe ennek a szerencsétlennek?
3: Hát mert nyilván az jutott eszébe, hogy azóta eltelt néhány száz év, megváltoztak az erkölcsök, megváltoztak a szabályok, másként tekintünk például a fiatalkorúakra, a gyerekkorúakra, a kiskorúakra, mások a törvények is speciál, ugye éppen a Fidesz tette lehetővé, hogy, hogy 12 éves kor fölött már, már valaki szexuális életet is élhet, szóval, de, de ebbe nem menjünk bele, eleve ott kezdődik, hogy, hogy a pedofiliát élesen el kellett volna választani attól, hogy létezhet-e akár szerelmi, vagy érzelmi, vagy szexuális kapcsolat egy kiskorú, 18 évnél fiatalabb, és egy annál idősebb között, de engem ez most minden érdekel, tegnap beszéltem jogászsal is erről, meg tulajdonképpen még az irodalom sem érdekel, hanem az, hogy a az újságíró, a riporter, a szerkesztő miért nem, miért nem mérlegelte azt, hogy itt van Kőszeg Ferenc, akinek van egy komoly életműve, komoly politikai és jogvédő és civil szervező és szervezkedő háttere, és, és nyilván erről fontos és érdemes beszélni, hogy jön ide a fiatal korúakkal fenntartott, vagy fenntartható szexuális, vagy érzelmi kapcsolat. Hogy, hogy, voltál, lehet, hogy voltál, lehetett erről ennyit beszélni, és ennyire félrevinni?
0: Voltál te a, a gulyásnál vendég? Voltam. Na, hát figyelj, amikor a heti életes azt sem hogy senki talán mindenki ott volt, ott voltunk ilyen akütöbentem arra, hogy valami egészen tehetségesek készült háttérre, háttérre emberei vannak a gulyásnak, Uh, lehetett látni, hogy nagyon jól kiválasztott uh, ahit felvételeket használ Lehet látni, hogy kottában mondja a kérdéseket, kottából idéz tehát ez az ez srác ez pont olyan, mint a Sonika, mint a Friderikus, felkészült én hát egész életemben kutyultam arra, hogy hogy világítanak meg hang, mit érdekelt engem ez ilyen típusú emberek, mint a Friderikus vagy ez a srác, ezek felkészültek ezek, ezek profik és van egy nagyon-nagyon jó hátterű. Na de hát a, a gondok ott kezdődnek, amikor, amikor mondjuk a kőszeg életmébe. ezek egy Hát te figyelj, rökködtek a kifejezések a szabad kezeményleg hálózatától kezdve a beszélünk keresztül, éppen csak, mint a rajtkutikot állam, a
3: az megint, megint valami borzalom történik a telefonoddal, vagy a köztünk lévő távolságon. Nem Én nagyon jól Most megint jól.
0: Talán talán közelebb a, a
3: készülékedet. Azt akarom mondani
0: tehát, hogy amit, amit, amit le is írtam, hogy nem lehet, úgy, nem lehet úgy interjút készíteni, és nyilván amatőr. Tehát nem tanulta, nem tanították, nem ment át egy olyan iskolán, mint mondjuk én a, a 168-oránál, ahol te is e, dolgoztál a mesterelkozáson. Mindegy, ez a sejt, ez egy dilettáns. És egymás után teszi fel a kérdéseket, és nincs híve az, az egésznek. És ráadásul e, e, kicsit emlékeztet a másik dilettánsra, a Vámos Miklósra, aki aki Én mindig néztem a Válmos Mikrosmi visorát, és rettegtem, te Jézus Mária, mondom, meg vannak előre beszélve a folyamok, a kérdés, a válasz. közelebb, közelebb, nem tartsd
3: nem azt a telefont, mert ha távolabb mész, akkor, akkor valamiért eltűnik a hangod, és elkezd szakadozni.
0: Na jó, akkor most hallasz?
3: Most igen, megint hallom.
0: <gül> jó, azt akarom csak mondani, hogy, hogy, hogy egy beszéket is fel kell építeni. Arra nem lehet tehát az úgy nem megy, vagy csak nagyon ritkán, mondjuk a vámosnak sikerült, amikor előre elkészítek tíz koén előre, előinterjú keretében kitapogatom, hogy mi az az izgalmas ügytéma, ami, 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 ami eldobja a beszélgetést, amit majd másnap emlegetnek az emberek. Szóval, védetem, mondom, hogy engem az egész... Egyről Szóval nem, nem, nem lehet a magyar bálintot emlegetni, amikor nem, nem tudnánk, hogy ők ki a bának. És, és hívd már el nekem, hogy, hogy az, az egyik unokám, most egyetemista, rendkívül ö, tájékozott a világ ügyeiben, de most fogadásom van, hogy, hogy arról, amiről itt a kőszeket kérdezte, a, 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 annak a töredékét se tudja. Mert egyszerűen nem, nem lehet kilagadni ezeket <haz> a dolgokat.
3: Hát igen, és hogyha De már valaki az... valaki behoz ilyen fogalmakat, meg egykori eseményeket, meg szervezeteket, akkor meg kell magyaráznia, hogy én ezt most azért kérdezem, mert ez és ez, ekkor és ekkor, ezt és ezt csinál, tehát nem lehet bedobni ilyen évtizedekkel ezelőtti fogalmakat, meg embereket, meg történéseket, hiszen az, aki nézi Valószínűleg semmit nem tud róla. Meg kell, valahogy meg kell segíteni azt a nézőt, de ez nem történik meg. Itt egy agendá... Ez a sipospált, ugye? a, Igen. a sipos úgy érzi, kötelező,
0: van, Igen. Uh, Igen. kötelező lenne emlékezni arról, Elmegy a tanárból, megint
3: a hangod, Henrik, rá. elmegy a hangod, elmegy a hangod. Hát akkor... De, hát akkor... De legalább tegyere vissza a hangod, elmegy, de közelebb ahhoz a készülékhez. Valószínűleg itt a, a beszéd hevében, vagy beszélgetés hevében kicsit gesztikulálsz, és nem, nem tartod rendesen azt a készüléket? Vagy menj egy ablakhoz közelebb? Vagy valami ilyesmi?
0: Nem tudom. Most, most, most
3: például tökéletes, igen. Ha ezt próbálnád, így Figyelj, ez azért érdekes,
0: hogy most hallasz. Igen. Kérekszéltem, amikor először vezettem déli krónikát, élőben, műsor vezetem a déli kronikát, összeragadt a szám, e, e, alig tudtam beszélni. Aztán második, harmadik, negyedik adás, és akkor a folyoson, jött velem szemben a Mester Ákos, és azt mondta, hallgatlak, a vezeted a déli kronikát, adhatok egy tanácsot? De nem persze, köszönöm. Beszél hallok És onnantól kezdve rendben voltam. Uh -huh. Most ennek a ennek a srácnak, ennek a gulyásnak, egyszerűen, egyszerűen nincs, nincs Mester Ákosa, vagy hogyha már a hírszerkesztéssel hivatkoztam, hogy éppenséggel tőle tanultam egyerek közt a hírszerkesztés, hogy mindig abból kell kiindulni egy hír megfogalmazásánál, hogy azt a hallgató most először hallja. Világos, ugye? Na ja, persze, persze. Na de ennek a gulyásnak ez senki
3: nem Nem, lehet? nem, nem, de hát ez bizonyos értelemben egy pozitívum is, hogy ő egy self-made menő. Maga csinálta meg magát, és kiképezte magát riporterré, tévéműsorszerkesztőré. Hát az a szar. Nem, ne, hát azért sok emlékezetes, hát néha nem feltétlenül úgy sikerült az interjúja, hogy talán ő is szándékozta, de, de esetre sok nagyon érdekes interjút készített tehát tehetséges fiúról Én van
0: én, én nem nézem őket, mert miután a heti értessel ott vendégszerepeltünk, és a végén rájöttem, hogy ennek a halvány fogalma nincs arról, hogy mit jelent mondjuk tizenvalány éven keresztül csinálni egy műsort, hogy működnek a producerek, milyen, milyen, milyen manipulációs megoldások vannak arra, hogy pénzeket lehessen lenyúlni, hogyan lehet meggazdagozni közpénzből, mit engedhet meg magának egy kereskedelmi csatornál, mondjuk még mindig maradva eltérhetni. Egyetlen jó kérdése nem volt.
3: Hát mert ő, má, ő más terepen mozgott. Ő egy politikai aktivista, ki úgy gondolta, és valószínűleg most is úgy gondolja, hogy a politikai nézetei kifejtéséhez, azok érvényesítéséhez, vagy elterjesztéséhez, milyen kiváló dolog lenne egy ilyenfajta tévéműsor interjúkon keresztül, és akkor bizonyos értelemben ez sikerrel is járt, tehát sokkal hatásosabb, mint kiállni az utcára és akciókat szervezni. Így több embert lehet elérni, és a nézetei is ismertebbé válnak
0: országszerte. Te figyelj, engem, engem ebből a szempontból piszkosul nem érdekel. Én, 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 nekem nem, nem, nekem, nekem, hogy mondjam, nekem a problémáim ott kezdődnek, hogy, 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 lehetne a magyar nemzetben például jókat írni. De nem olvasol jókat. Mert aki tudnának jót írni, nem, 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 nem írhatnak. Akik meg ott vannak, azok meg, meg, borzalmasak. Már mindegy, szóval a dolog lényeg az, hogy én, én Akár nincs ezzel semmi bajom a gulyással, csak nem tudom, kicsit, kicsit végig kéne gondolni a dolgokat, mert ez a kőszegügy is 20 percen vagy 20 percen keresztül rágták a gittet, miközben még egyszer mondom, egy olyan témáról volt szó, amit a világidozalomban már feldolgoztak, amit a Frijezilág a Lolita kapcsán megbeszélt. A viszkonti film az egész világon átsöpör. Hát most akkor, akkor most é, igen, de ettől,
3: ettől még lehetne néhány évtizeddel később, 2023-ban más véleménye bárkinek róla, akár úgy is, hogy tud a Rómeó és Júliáról, akár úgy, hogy nem, vagy már ezzel nem hozza kapcsolatba, de a lényeg az, hogy miért Kőszek Ferencnek, ezt mással kell megbeszélni, hát nem lehet egy ilyen interjút félrevinni, és itt jön be az újságíró, vagy nem újságíró kérdése. Egy újságíró, egy szerkesztő, egy riporter, úgy építi fel azt a bizonyos életműinterjút kőszeggel, hogy az ő tevékenységéről akár azt vitatva, akár annak az eredménytelenségét, vagy eredményeit kipécézve és hangsúlyozva, vagy, vagy leszólva, mindegy. Mi a véleménye róla? Hozza ki belőle azt, ami, ami 84 éves korában kőszektől elvárható, és próbálja akár provokálni is ilyen ügyekben. De hogy jön ide a Pláne pedofília, amikor pedofiliáról szó sincs, de a fiatalokkal, fiatal korúakkal fenntartott szexuális vagy érzelmi, szerelmi kapcsolat.
0: Hogy? Éde Te figyelj. Tehát el tudod képzelni, hogy, hogy mondjuk én készitek interjút a, a Kőszegerencel, felkészülök, és azt az egy kérdést nem teszem fel neki, ami így utólag lett igazán érdekes, hogy mi lett a helyezünk bizottsággal? Ő 20 évről miért hagyta ott. Erre a helyzinki bizottság elhatárolódik tőle. Ő meg a tiszteletbeli elnökséget lemondja. Hát, mivel foglalkozik az utóbbi húsz évben? Hát nem egy vén, vén hülyéről van szó. Egy ilyen téma kapcsán nem könnyű fraktánsan, nyomdakészen fogalmazni.
3: Persze, de. persze. De, de sikerült úgy fogalmazni, hogy rögtön ráhúszultak, hogy pedofilokat mozdatja, és így tovább. Szóval
0: azon egy... meg hogy Kubatov Gábor a kaleta ügy, ügy után, ez az érettségizett szerencsétlen. Ő, ő, ő neki van pofája a magyar nemzetben ugatni a kőszegre. Hát igen. Hát már meg. meg. ugye a másik téma, ami, ami ami azért nem akarok hozzászólni, ez a e, Tózgabi
3: Nevét, Jól mondod, igen, a nevét. Jól mondod, közelebb, de közelebb hát a telefonodhoz, hát az... közelebb. Te én nem tudok belebújni a
0: telefonomba. De, de, hallom,
3: most megint belebújtam, most megint jobb lett. Az is áldjon. <gül> Na hát
0: már megölíteni. Minden már nem tudom, adja, hogy került szóba a szúrga.
3: Úgyhogy te szóba de... hoztad, hogy nem akarsz róla mondani semmit, de mégis úgy tűnik, mintha mondani akarnál.
0: Álkar lenni a vajon mondani, semmit nem akarok mondani, hanem arról van szó, ami szerintem a legalapvetőbb az, hogy, 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 hogy az ember nem mutathatja magát másnak, mint ami. Tehát ugye a csatorna mászó alkotmánylaptopján, lap, vagy mint tudom én, mind, mind alkotmányt író, tideszes politikusról kiderül, hogy meleg, amivel nekem semmi bajon nincs. De akkor ne egy, egy, egy konzervatív keresztény pártsaládnak a tagjaként írja a, a, a dolgait. De hát, vagy igen, 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 igen. igen. Most ő, hallottam tőled, hallottam, hogy a majd a, a augusztus 20-i kenyeret. ez a napik a kenyeret, igen, igen. Azért, ezek nem normálisak. Na most ezt komolyan mondom, nem, ez, ez nem megy a fejembe. Igen. Ez le, nem megy a fejembe, de, hogy?
3: Hogy, hogy ezt nem értik, és. és tényleg akárki, hogyan vitathatja Kőszeg Ferenc bármilyen nézetét, nem ezzel van a probléma. Csak amikor valaki készít vele egy interjút, akkor arról beszéljen, ami az ő munkájának, munkásságának lényege, és ha észreveszi, hogy valami a magánéletében ezzel szögesen ellenkezik, és, és megcáfolja az ő egész tevékenységét és életművét, akkor rá lehet menni, persze. De, és bizonyos értelemben talán azt is lehet gondolni, hogy lehet, hogy Gulyás Marci itt látott valamit, hogy nem tartja fontosnak a fiatalkorúak, vagy a, a kiskorúak emberi jogait, vagy azokat nem védi ő a, a jogvédő. De hát ez egy szerintem mesterségesen előrángatott megközelítés volt, még ha esetleg lehet is elsőre talán gondolni, hogy na ez, ez talán mintha ellentétben állna az ő egész politikai tevékenységével.
2: Hát,
0: figyelj, egyszerre a történet, arra van, amit te mondtál. Ő egy, ő egy aktivista volt, a, ez a Gulyás Márton, és rájött arra, hogy, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy még nagyobb körben terjessze az fontosnak vélt elveket, és ehhez elköze, a, ugyebár ez a műsor. Ez a műsor pedig akkor lehet hatásos, hogyha hatásos témákat dob föl, a rámenős, a szílus, a szatogó, és ebből a szempontból most mondjuk azt,
3: hogy a beszél az egész valamit, hogy mi kell tanítani,
0: hogy Igen, ez stímel. Igen. A az a idegesít. Értem. Ma. Jó, akkor
3: bár az utolsó szavaid megint eltűntek a semmiben, de az utolsó, hogy idegesít, az visszajött, és ez a lényeg. Köszönöm Magyar. szépen. Szervusz, Henrik, minden Szia jó ja, jó napot kívánok.
4: Halló, jó napot kívánok. Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat is. István vagyok. Parancsolj. És igazándiból nem értem az őrületet el, el körül a, a dolog körül, hisz én nekem is volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú kapcsolatom, amiből két gyermek született, tehát én 34 éves elmúltam, amikor én egy 15 és fél éves hölgyel megismerkedtem, és magam se gondoltam volna, hogy ez lesz belőle, de, de végül is 17 évet éltünk együtt. 17 éve. És nem éreztem magamról azt, vagy nem éreztem azt, hogy, hogy én bármiféle bűn el, mert ő volt 18, sőt még akkor 16 sem volt.
3: De Te például hát, ak akkor nem, nem gondolt bele abba, hogy hú, nem csak a korkülönbség nagy, de hát mégiscsak gyerekről van szó. Biztos, hogy nem sok szempontból, igen. valaki már 10 éves korban sok szempontból nem gyerek, de azért az emberben föl kell, hogy vetődjön az, hogy biztos, hogy tudja ez a lány, hogy mit akar, hogy velem akar lenni, hogy velem akar élni, és így tovább.
4: Én, én azt hiszem, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ő ezt akarja, tehát nem, tehát nem, mi nem ismertük egymást, nem iskolából, nem egyszerűen csak összefutottunk, elkezdtünk beszélgetni, és ebből lett ez a kapcsolat, egy találkozás, egy, egy üdítő elfogyasztása után ö, úgy sodródott ez az egész, tehát nem, nem volt ö, tervezve. Én azt láttam benne, hogy egy, egy normális gondolkozású ö, hölgy ére. Nem, nem fordult meg a fejembe, hogy ő gyerek. Sőt, ami, a, ami a, a legdurvább, hogy én féltem, hogy nehogy elkövessek valami törvénysértést, én felhívtam egy bírót akkor. Uh -huh. Ez 1999-ben felhívtam egy bírót, és megkérdeztem tőle, hogy ez, ez a szituáció, hogy, hogy itt követek -e el valami jogsértést. És azt mondta, hogy Semmilyen jogsőtést nem követek el, 14 éves, hogyha betöltött a hölgy, akkor ő azt csinál, amit akar. Csak mondta, hát persze elmondta a jogszabályokat, hogy ez, ez ugye önkéntes alapon működik. Persze, tehát Nem persze, lehet persze. Nem, nem
3: gyakorolhat lehet. rá nyomást, nem élhet vissza semmit, azzal, hogy esetleg semmit. ön bármit semmit. megcsinálhat, amit az ő életét Érte Értem? Igen, igen, igen. Így igen. van.
4: Na most tartozik, hogy mi, mi ö, hosszú, tehát egy, volt egy tíz éves időszak, volt egy komoly betegsége, azon túl kerültünk, akkor már meg volt mind a két gyermekünk, vettünk közös lakást, stb. stb. úgy, ahogy kell, és ö, ö, külön mentünk. Teljesen mindegy okok. Külön mentünk, ö, na most utána ö, derült ki, hogy ö, lett egy agydaganatom, amiről nem tudtam, de, de lett az agyam, és ö, felvittek a, a, az amerikai útra. Na most, mikor az előző ház első házasságomból lévő gyermek elmondta neki, hogy, hogy ö, Pesten vagyok, mert agydaganatom sírva fakadt, nem voltunk együtt akkor. Tehát volt egy évszünet ö, a a kapcsolatunkba sírófakadt, és az volt az első dolog, hogy fölült a vonatrés, fölért hozzám.
3: Hát igen, nehéz ezt kívülről megítélni, de a lényeg az, hogy ez nyilvánvalóan am, abból, amit leírt az abszolút nem minősíthető pedofiliának. Még akkor sem, hogyha ha ez a lány akkor 16 éves volt, és nem törtötte igen, be a 18 de... évet, nem volt nagykorú. Vannak, van, vannak ilyen attól... helyzetek az életben, és... És, és amikor ezt, ezt politikai szintre emelik, és rögtön a másik, ez, ez,
4: nagyon ez, ez a legborzasztóbb. Ez, ez szörnyű. Egyébként a Gulyás márton én is kedveltem is, de, de már akkor, akkor egy kicsit ö, nálam megtört ez a kedvelés, mikor, mikor kihúzta a Márki Péterből azokat a szavakat, amiket, amiket utána, ö, amire egy kampányt építettek a, a, a Fidesz. Tehát akkor már egy kicsit, de most én nem néztem végig az interjút, már nem volt időm rá, meg fogom nézni, de amit hallottam, ez elég tisztességtelen dolog volt a részéről. Tehát ezt, ezt soha nem vártam volna el tőle, hogy, hogy ennyire erőltessen egy, egy adott témát. Ez szerintem mindenkinek a magánügye, hogy esetlegesen volt -e ilyen kapcsolata, vagy mi a véleménye erről. Ha egy, egy hölgy elmúlik 14 éves, és az, 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 az normális gondolkozású, nem egy szellemi fogyatékosról beszélgetünk, mert ugye az egy teljesen más kategória, amikor egy szellemi fogyatékos nőről beszélünk, de aki, aki tisztában van azzal, hogy ő, sőt, tudom, nagyon sokat hallottam arról, hogy vannak olyan lányok, hölgyek, fiatalok, 15-16 évesek, kimondottan az idősebb férfiakat kedveli.
3: Persze, és hát, hát nem, az, nem, hogy nem 10, éve, igen, 10 éves korban a szexuális élet ma már teljesen általános, sőt, a Fidesz kormányzat hozott olyan törvényt, hogy 12 tudom, éves tudom. kortól uh, már lehet. De ez a beleegyezés Én... kor. Ha 18 éven aluliakkal lehet szexuális kapcsolatot folytatni. Én... Tehát sok minden Én van az élet sokféle. Én erő,
4: tehát hogy ez jó, ez a jogszabály. szabály. Én, én úgy gondolom, hogy ezzel elébe mentek egy csomó olyan ö, büntető eljárásnak, ami, ami megtörténhetett volna. Mert mindenki tudja azt, hogy 13 évesen érettek a nők, 12 évesen. A fiúk is 14-15 évesen. Na most ö, 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 nem vagyunk mi a jóistenek, hogy megmondjuk egy egy két ilyen fiatalnak, hogy esetleg összebújhatnak, vagy nem bújhatnak össze. Mit vagyunk? Tehát én, én, én azt mondom, hogy, hogy ez, egy, ez egy helyes döntés volt az én véleményem szerint. Mm -hmm. De, de a lényeg de a az, hogy a pedofilia
3: oldal... meg egész más dolog az, amikor tényleg az a, a 12 éven aluljákkal, akik, akik tényleg nincsenek is még tudatában, se szellemileg, se máshogyan, és, és az velük való testi és egyéb visszaélés egy, egy felnőtt részéről, hát az tényleg büntetendő. De az Na is egy más dolog.
4: Teljesen más hatóna a helyzet akkor, ha mondjuk én a tanára vagyok akkor ez már ez már, ez már visszaélés és a hatalmi helyzetével? Így van, pontosan erről, erről van szó. Na most ezért mondom, a, a mi kapcsolatunk, külön váltunk ő férhez ment, ö, ő évet együtt élt a férjével, ö, hát történt egy olyan dolog, aminek nem kellett volna megtörténni, és ő ö, ö, elkezdett, tehát a balát, barátnőjénél aludt és én mondtam, hogy figyelj, a, a gyermekek, tehát mind a két gyermek akkor velem élt, praktikussági okokból, e, már mind a két közös gyermekünk, és én mondtam neki, ide figyelj, e, a kistányomnak szóltam, hogy kistányom, már ő is felnőtt, menj oda anyuthoz, pakolj össze a cuccát, rakd be a kocsiba, és hozd el. És addig, amíg nem talál magának egy albéletet, vagy egy megfelelő helyet, Addig, ameddig akar, ott marad nálunk, mert, 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 mert helye van. Tehát ő, ő a család része, és a család része lesz mindig is napi szinten beszélünk egymással. Ettől függetlenül nekünk a kapcsolat addig fog tartani, már mind ilyen baráti, vagy, vagy ö, 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 ilyen szempontból kapcsolatunk, amíg élek, vagy amíg ő él. Ettől függetlenül, hogy, hogy lehet, hogy az emberek azt mondanák, hogy 15 éves, sőt, 13, és fél 13 és 134 és, és ez így. De akkor, akkor lehet, hogy furcsa, de utána mindenki elfogadta. Sőt, a, az első házasságomból a gyerekek is tökéletesen elfogadták. Amikor lelki beteg volt a válás után, közös éjszakai strandolással mentünk, a gyerekeim, a felsőházasságban, a második házasságban, a volt feleségem,
3: ő, tehát szakpa és jó éreste magát. Ezt? Hát nézze, mind a kettőknek, azt mondom, hogy igen, ezt egymás közt kell elintézni, kívülről ebbe beleszólni nem lehet csak akkor, de akkor Így bele van. is kell, amikor az ember kívülről azt látja, hogy valakinek a, a, a valakivel vissza, valakinek az életében úgy nyúl bele valaki más, hogy visszaél az ő naivitásával, jó hiszeműségével, és, és azt nem szabad megengedni főleg, hogyha az illető valóban kiskorú és elfogadja nála idősebb és tapasztalat, tapasztaltabbnak meg, meg okosabbnak vélt embernek a, egyébként saját önös érdekei miatti beavatkozását az életébe de Igen. különben hát ezt egymás között kell eldönteniük úgyhogy jó egészséget Én... kívánok önnek
4: nagyon szépen köszönöm köszönöm
3: viszont találásra. hallásra Háló jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, Bolgár úr! Parancsoljam! Hát éppen pont az előző hallgatóra szeretnék reagálni. Igen. Gyermekvédelemben dolgoztam 10 évig. Sőt, inkább 15. Ezek a leány gyermekek, akik ilyen idősebb férfiakhoz vonzódnak, nyilván a legtöbbjük azért teszi, mert oda-haza molesztálva voltak. Ez megcáfolhatatlan tapasztalat.
3: Tehát apa helyett keresnek egy megbízható apát? Valahogy így?
1: Igen. Pontosan erről van szó. És ö, ezek a leánygyermekek sajnos ö, az ilyen emberek által, akikhez fordulnak segítségért, ahelyett, hogy apjuk helyett apjuk lenne. És azt mondaná, hogy Drága gyermeke, mint ahogy az előző úr is elmesélte, hogy őnek vannak még egyéb gyermekei, meg felesége, meg nem tudom én micsoda. Azt mondom ennek, a kislánynak, hogy kicsikém, jó, gyere, barátkozzál a gyermekeimmel. Mire van szükséged? Egy szelet kenyérre? Vagy csak arra, hogy olvassak neked mesét? De nem párkapcsolatot létesítek egy Húsz évvel fiatalabb lánygyermekkel?
3: Bolgár úr, hol élünk? Hát biztos, hogy nagyon sokan vannak így, igen. Akik visszaélnek azzal a, azzal a segítséget kereső um, emberrel, lányjal, aki, aki hozzájuk fordul, ki tudja miért, ki tudja milyen helyzetben. De nehéz ezt kívülről megítélni. Ön nyilván jobban tudja, mert ezek szerint ilyen emberek és gyerekek között mozgott, hát jobban látta ezt. De ezzel együtt biztos van olyan normális kapcsolat is, ahol lehet, hogy a korkülönbség 20 év, de, de az egyik nem él vissza a másikkal, vagy nem él vissza az idősebb férfi azzal, hogy na, hát én tudom, hogy mire van szükséged, de azt is tudom, hogy nekem mire van, és én foglak kihasználni téged. Biztos, hogy ez, ez a több, de, de nem hiszem, hogy minden kapcsolat ilyen.
1: Igen, ez nagyon nehéz. A munkámon kívül, tehát egy teljesen civil történet, amikor egy 16 éves leány gyermek elveszítette a szüleit. Tragikus. Autóban esetben meghalt édesanyja, édesapja, ő ott maradt egyedül. Egy 47 éves férfi ember aki a családnak a jó barátja volt, felkarolta. A 47 éves férfi ember semmit nem akart a kislánytól, de a kislány addig nem nyugodott, amíg nem lett kettőjük között valami egy dologért, hogy ő biztonságba érezze magát, hát mert igen, azt, gondolta, igen, igen. azt gondolta a leánygyermek, hogy akkor van biztonságba, ha annak a férfinek megadja az, ha, ha ad...
3: ő is ad valamit, ha nem csak elfogadja azt, amit
1: Igen. az a férfi
3: ajánl. Igen, ez teljesen igaz, ez egy abszolút, abszolút létező és negy, nagyon valós motiváció és, és erre azt lehet mondani valóban, hogy hát ez a férfi nem erőszakolt rá semmit, sőt segíteni akart, de mégis a helyzet olyan volt, hogy a, a lány szinte és nem a, lánya bűnö, nem, a lánya bűnös, igen, nem a lánya bűnös. Igen, nem a lánya bűnös. Hiszen ő csak biztonságot szeretett
1: volna. Ő, igen, ő csak meg akart felelni, és ő csak ott akart maradni a kis biztonságban. Igen. Úgyhogy ezek nagyon nehéz dolgok, és ö, én annyira szeretném, hogyha most inkább egy négy lőrinc 62 méteres, 27 milliárdos jakjáról beszélgetnénk, hogy miért nem, Vette meg a kikötőt, ahova nem tudott kikötni, mert nem fért be, mint erről, mert ez, ez olyan messzire visz, hogy emberek ezt el nem tudják képzelni.
3: Nagyon igaza van, és nagyon fontos, és nagyon húsba vágó, és lélekbe vágó kérdések ezek, és nem is, biztos, hogy nem is lehet egy ilyen műsorban sem ezeket... Nem alaposan és tisztességesen végig tárgyalni, de nekem az volt a problémám, és azért hoztam szóba tegnap is, ma is, mert úgy érzem, hogy egy műsorkészítőnek, egy reporternek, egy szerkesztőnek van felelőssége abban, hogy miket hoz be a témái közé, és hogy lehet erről is beszélni, erről is műsort készíteni, de akkor erről legyen szó azzal vagy azokkal, akiknek ebben tapasztalata van, akár különféle véleménye is, de csak erről és ezt járjuk körül. De ha valami egész másról van szó, majd váratlanul ezt behozzuk ide, és akkor olyan párbeszéd alakul ki, amiből senki nem jöhet ki jól, sem a kérdező, sem a válaszoló, és rögtön jönnek azok, akik politikai okokból az egészet fölkapják, és azt mondják, hogy na itt a pedofilokat mentegetik, akkor akkor mégiscsak elkövetődött egy olyan hiba, hogy ezt nem lett volna szabad. Lehet, hogy itt sem, bár itt azért másképp közelítünk hozzá, de hogy egy egész másról szóló interjúban nem lett volna szabad szóba hozni. Vagy ha igen, akkor röviden elintézni és elvágni nincs
1: tovább. Ö, érti, amit én mondok. Tehát, hogy hogy ez egy olyan messzire vezető, de olyan, olyan szinten messzire vezető, és, és tényleg embereknek az életét ö, darabonként kell minden embert megnézni, hogy kit, miért visz rá, erre Igen. vagy arra. Igen. Egyik oldal, másik oldal. Lehetetlen erről egy ilyen, már ne haragudjon meg, mert imádom a műsorát, én egy millió, meg még azon kívül is egy éve önt hallgatom, és sokszor beszéltünk már, de ez most mindegy. Ö, nem lehet, tehát ez pont nem az a téma, amit egy ilyen betelefonálós műsorban... Igen, igen. Nem is
3: mondom, nem is erre az, ebbe az irányba vettem volna, vagy vittem volna a beszélgetéseket. Tegnap is inkább a dolog jogi oldalát, hogy egyáltalán mit nevezünk, pedofiliának, vagy e, milyen szabályok, törvényi szabályozások vannak, de főleg az újságíró felelősségét próbáltam, és próbálom boncolgatni. Nem mindig rajtam múlik, hogy aztán ki milyen szemszögből közelíti meg a dolgot, de szerintem az újságírónak van felelőssége, hogy ezt ne hozza szóba, ha Igen. nem ez a témája. Erre gondoltam, hogy ez a felelősség létezik, és hogyha idáig idáig fajulnak a dolgok, ameddig fajultak, és még ki tudja hová fognak, akkor abban van felelőssége annak, aki ezt az egészet elindítja.
1: Igen, ez, ebbe közöttünk nincsen vita.
3: Hát jó, és igaza van, igaza van, hogy még a látszólag megnyugtató kapcsolatok, megnyugtató, bár szokatlanak látszó kapcsolatok mögött is ott lehet valami egész más meggondolás, ami mégiscsak azt sejteti, hogy nem normális az, és nem fogadható el nagyon sok esetben, vagy az esetek többségében, hogy, hogy egy, egy gyerekkorú lány valakihez miért fordul, valószínűleg a, a biztonsága a legfontosabb és azzal nem szabad visszaélni vagy megadja az ember amit tud, de nem szabad tovább menni ez biztos
1: ez, ez, ezt akartam mondani hogy, hogy én, én üdvözlök minden olyan férfi embert aki összetalálkozik egy 15-16 éves kislányjal aki odabújik és azt mondja hogy, hogy itt akarok veled lenni apu akkor ezt hallja meg igen. És ne azon gondolkodjon, hogy akkor hogy tudok henteregni hanem azon gondolkodjon, hogy akkor kikérdezem, hogy, hogy
3: tudja-e tudja pótolni valóban az apát, hajlandó-e Kikérdez, apasz-e. ezt a Igen, hogy
1: akkor, édesem akkor ha nincs más, akkor én viszlek el olyan helyekre, ahol veled tud tudsz találkozni. Igen, Igen. Nem kisajátítalak, és beállítalak mosogató nőnek, és akkor kijelentem, hogy te vagy a anya. Hát, na, ilyenekkel találkoztam.
3: Biztos, biztos így van. Szörnyű, Köszönöm.
1: szörnyű Igen, bolgár úr. Komolyan mondom magának, hogy el nem, el nem lehet soron kevés. Mindegy, még egy mondat, amit szeretnék mondani, hogy imádtam a Facebookon azt a mémet, amikor kiraktak egy ö, fotót a Mészáros lődi Aktyáról, és fölé írták, hogy milyen gyönyörű hullámzik a közpénz. <tos> Ezt ettől Igen. gyönyörűbbet már Igen. nem tudok elképzelni.
3: Igen, köszönöm szépen, hogy hívott. És
1: ezt én így egy, egy nyugdíjassal megértetni, ami lehetetlenség.
3: Lehetetlen, így van. Sajnos hiába próbáljuk. Valahogy valamiért valakikhez nem tudunk ezzel eljutni. Sokakhoz. Köszönöm szépen. Viszont hallások. Én
1: is köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
3: Minden jót. Minden jót, bolgár
1: úr. A
3: hírek után is lesz mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy teljes erővel kirobbant a kultúrharc Magyarországon az elmúlt napokban. Egy éve tart már a gazdasági válság, mint tegnap kiderült a KSH jelentéséből, de akár tetszik, akár nem, nem ez köti le a figyelmünket, hanem például, hogy mit mondott Kőszeg Ferenc a partizánban. Vagy az, hogy válik az Isten haza család egyik énekes arca Tóth Gavi. Illetve, hogy ki is az a Krúbi, aki mocskos fideszezik a Sziget Fesztiválon. Róla például azt nyilatkozta az egykor Orbán bávut rugdosó, most Orbán hívő dopmen, hogy lám ez a virágzó demokrácia bizonyítéka. A közönséget meg lehet mocskos fideszeztetni. Gabit nem csak gyalázzák a Facebookon, de a pékek őt kérték föl a Szent István napi kenyér megszegésére. Kőszegre pedig úgy ráúszultak a fideszes megmondók, sőt maga a pártigazgató Kubatov Gábor is, hogy például ő azt mondta, nem tűrjük a pedofilok mosdatását. Csak kapkodjuk a fejünket ebben az igazán jelentős, és ki tudja, milyen lövegeket használó kultúrharcban. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a demokratikus koalíció nem vesz részt a budapesti atlétikai VB megnyitóján? Sem Bősz Anett főpolgármester helyettes, sem a dk kerületi polgármesterek nem lesznek ott, ellentétben Karácsony Gergelyel. Azzal érvel a DK, hogy az Orbán rendszer saját magát ünnepli. De lehet, hogy az üzenet nem csak Orbánnak, hanem karácsonynak is szól. Mit gondolnak aztán arról, hogy a miniszterelnök egyik bizalmi emberének, Habony Árpádnak az unoka az a férfi, akit rendőrök állítottak elő a Sziget-fesztiválon, és közben eltörték a karját. A blik szerint a balhézó férfi azzal fenyegetőzött, hogy befolyásos kormány közeli rokonsága van. Na tessék, itt a bizonyíték, hogy a rendőrségnek mindegy kivel szemben alkalmaz testi erőszakot. Egyszer hatházi Ákos térdepelnek rá, mert a kordonnál balhézik, máskor meg habony a találja szembe magát a rendőri túlerővel, mert ő meg a szigeten balhézott. Hát nem virágzik a demokrácia, ahogy Dópmann mondja? és végül beszéljük meg, hogy a kultúrharc a zenében is tombol. A Zeneakadémia rektori posztjára készülő Keller Andrásról most kiderítették, hogy amikor néhány évvel ezelőtt az intézményben tanított, rendre nem tartotta meg az óráit az őt most támogató Magyar Művészeti Akadémia vezetője pedig a tiltakozó zenés akadém, zenész akadémikusokat fenyegeti, úgyhogy nem lesz könnyű itt megtalálni a helyes irányt, a helyes utat, de majd az önök segítségével talán sikerül. Az előző egy órában kultúrharcos témákról volt szó itt a műsorban, és jön egy következő. A vonalban Békés Gáspár a fővárosi önkormányzat volt szakreferense. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Akinek ügye majdnem három évvel ezelőtt nagy visszhangot váltott ki, aztán rövid úton eltávolították önt a fővárosi önkormányzattól, azóta is perben, és talán haragban is áll a fővárosi önkormányzattal. Mindenesetre a pernek még nincs vége. Kérem, hogy. Foglalja össze az elején, hogy pontosan mi miatt is robbant ki ez az akkori vita, és miért ennek olyan gyorsan az a vége, hogy elbocsátották az állásából.
5: Én gyermekjókkal foglalkoztam már nagyon régóta, tehát hogy először a tudományos olimpikonok közösségére álltam ki, erre még lehet, hogy sokan emlékeznek, még 2015-16-ban, majd különböző gyermekvédelmi témákkal foglalkoztam, ennek kapcsán rengeteg újságcikket írtam, és hát az egyik olyan keresztmetszet, amivel foglalkoztam, az az egyházi előjogok találkozása a gyerekek olykor hátrányos helyzetével, és ennek kapcsán írtam több értekező cikket, melyek közül az egyik azt tárgyalta, hogy a gyerekeket, nem kellene megkeresztelni, mivel hogy az sérti a világezeri szabadságukat, hiszen a gyerekek is emberek, állampolgárok, és hát a, van egy nemzetközi egyezmény, amit Magyarország is ratifikált, ami az egy gyermekügy egyezménye, és ebben e, szó szerint ki van mondva, hogy a gyerekeknek jár a világnézeti szabadság. És én emellett érveltem, amellett, hogy egyébként a bibliában is csak felnőtteket keresztelnek kizárólag, ugye Jézus is felnőttként keresztelkedik. Tehát ez szerintem egy nem egy jó gyakorlat, főleg azért sem, mert hogy egyébként a a katolikus egyház például nem hajlandó kitörölni senkit a keresztelési jegyzékből, és megígérték a szülők, katolikus szellemben fogják kötelezően nevelni a gyerekeket, tehát egy vallási indoktrináció eleme is lehet ennek. Mindestre ez senkit nem nagyon érdekelt. Volt annyira egy interjú a klubrádióban, illetve hát a cikket olvasták páran, de nem volt semmilyen tiltakozás ezzel kapcsolatban. Egyébként még a Pannonhalmi gyermekjogi szimpúziumon is részt vettem, ahol a egyik főszervezője a katolikus egyház volt. Tehát senkit nem igazán érdekelt. Majd ezek után, 2020 végén elkezdtem dolgozni a, ugye a főpolgármesteri hivatalnál, és akkor robban két a botrány.
3: Hát nyilván akkor, akkor is ezt a bizonyos cikkét valamilyen módon beemelte talán egy, egy friss bejegyzésébe, vagy linkelte, és erre, erre tűnt föl, nem? Vagy kifejezetten
5: nem, utaztak, nem, nem.
3: utaztak már magára, akkor úgy érzi? Nem, az a
5: bejegyzés az nem jelent meg egészen addig, uh -huh. amíg a cikkek nem jelentek meg. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a kdmp nek a pártalapítvány... KDMP pártalapítványának van egy vasárna.hu nevezeti portálja, ahol egyébként az azóta bizonyos neonáci kötődésű horvát Tamás írt egy cikket, mi szerint én keresztény gyalázó vagyok, illetve, hogy Meggyaláztam a Donkanyarban elesett katonákat, mivel én áldozatoknak tituláltam őket, nem pedig hősöknek. Tehát egy ilyen lejáratú cikk volt, és akkor mindenféle különböző dolgok próbálták támadni magát a fővárost, tehát ugye azt írták, hogy Karácsony Gergely szakértő Aha, vagyok. Ja, nem volt, igaz. Hát ilyen keresztény,
3: gyalázó fő fővárosi vezetés van, mert ilyen embereket
5: alkalmaz. Így van. Értem? Miközben ugye uh -huh. én, a, én a hivatalban voltam, nem pedig az önkormányzatban, tehát hogy én nem gergei szakértő voltam, de hát ugye nagyon sok támadás érte a fővárost a kormány részéről. Igazából e Nek volt a az eszköze gyakorlatilag, és hát persze biztos örültek egyébként a vasárnap.huná, mert hogy többször kritizáltam a, a mondjuk a kormánynak a kerikás intézkedéseit. Ez innen indult, és utána önvédelemből a Facebookon reagáltam ezekre a vádakra, elmondtam, hogy nem vagyok kereszténygyalázó, tisztáztam a helyzetet, tehát hogy nem arra figyeltek fel, a, egyébként a Facebook bejegyzéseket nem is említették a lejáratú cikkekben, tehát ez a főváros narratívája, hogy nem a három évvel korábbi cikkek miatt rúgtak ki. Ez a, ez a jogi narratívájuk a perben, bár Karácsony Gergely több műsorban, rádióban, a rádióban, illetve az éjszó nevezetű YouTube csatornán is elmondta, hogy engem a cikkek miatt rúgtak ki, sőt Karácsony Gergely elmondta, hogy ő személyesen nem értett egyet azzal, amit én gondolok, és a kirúgás egyik oka az ez. <gül> másik pedig az, hogy nem voltam kooperatív abban, hogy egyértelművé tegyem, hogy az évekkel korábbi cikkeim évekkel korábbiak. Na már most alapból ez értelmetlen, ugye? Másrészt pedig a, az egyeztetési folyamat, amit az egyeztetésnek neveznek, az abból állt, hogy a főjegyző ö, elém tolt egy aláírt figyelmeztetést, melyről egyébként előbértesítették a kormány médiát közvetlenül, mint engem, és ebbe, ez a figyelmeztetés már alá volt írva, ki volt töltve. Ez volt az egyeztetés. Megfigyelmeztés, egyébként jogerős bíróság ítél, mondja ki, hogy történte nem volt.
3: Na most ezek után ment azért ön bírósághoz, miután ön kapott egy figyelmeztetést, illetve annak nyomán rögtön el is bocsátották. De hát akkor ezt az egészet úgy értékeli, hogy a kormány, illetve a kormány médiája talált egy jó alanyt az ön személyében, hogy önön keresztül elverje a port karácsonyon, meg az ellenzéki fővárosi vezetésen. Az ellenzéki fővárosi vezetésettől megijedt, és úgy gondolta, hogy hű ha ez ránk fog tapadni, mi leszünk azok a keresztény gyalázók, akikre itt céloznak, és inkább öntől szabadultak meg. Ön viszont ezt méltánytalannak tartja, és nem is tartja a jogi kifogásokat alaposnak, és ezért fordult bírósághoz, amelyeknek a sora most éppen hol tart?
5: Yes. Mindjárt rátérek erre, de azért azt még hozzátenném, hogy itt inkább a két lét egy csapásra elvérvényesült. Tehát én ugye eddig, eddigre már a Magyar Atelista Társaságnak voltam a tagja, de korábban ö, gyakorlatilag egyedülálló módon álltam ki a gyerekek világnézőzeti szabadságért Magyarországon. Ez egyébként ismeretes volt, tehát valójában példát akartak statuálni velem azzal, hogy a magyar, ugye illiberális keresztény demokráciának nevezett rendszer, amint ugye Orbán ugye így hív, hogy abban gyakorlatilag azok, akik szekuláris érdekképviseletet végeznek, azokkal mindenképpen el kell bánni, tehát, hogy ne lehessen ateista szekuláris hang Magyarországon, és ezért szállnak rá adokra, akik ezt képviselik, És ugye közel sem én vagyok az egyetlen, tehát, hogyha mondjuk Tótavé, Árpád esetét megnézzük, vagy szegő esetét megnézzük, vagy még számos olyan dolog volt, amikor karikatúrák, tüntetések miatt szálltak rá valakire, de ami még érdekesebb, hogy ez nem egy felekezeti, vagy hitbéli kérdés. Tehát ugye a favorit a katolikus teológus, ki szintén szekuláris elvek mentén ugye, fejti ki a véleményét, tehát, hogy ázsgátok, követel a katolikus egyház kapcsán, őt is megpróbálták kirugatni, ugye a katolikus egyház megfújták kirugatni a kráci ö, egyetemről, ahol dolgozik. Igen, igen, Tehát, igen, igen. hogy, 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 mondom, hogy a hatalom gyakorlás, ez teljesen egy forma. hogy valaki ateista, vagy pedig válaszoldarok próbál szekuláris lépéseket tenni, ami a pereket illeti. Ö, ott tart a helyzet jelenleg, úgy, hogy egy első fokon először megnyertem a peremet, majd fellevezett a főváros, itt a érveik háromnélét elutasították a fellevezés kapcsán, és egy nejedét visszautalták első fokra. Ez az egy arról szólt, hogy meg kellett állapítani a fővárosnak, bocsánat, meg kellett állapítani a bíróságnak, hogy az én cselekedeteim, véleményem, nyilatkozataim azok rossz fényt vethettek-e a közigazgatásra. Na és ugye ezt vizsgáltuk az bíróság, és megállapította, hogy, hogy nem, ezek nem, nem voltak sem sértőek, se nem vethettek rossz fényt egyébként a... a a vagy a közigazgatóra vetett bizalomra. És egyébként itt még annyit hozzátennék, hogy ezt, ezt idézem a bírósági, A bíróság e körben utal arra, hogy a felperes progresszív liberalizmusa a gyermeki önrendelkezési jogban, a gyermeki jog mindenek tiszteletben tartásában és a békepártiságban jelenik meg. Ez az, ami kifejeződik a felperest cikkeiben és bejegyzéseiben. A bíróságnak a felpres ezen politikai véleményét kell azon szemszögből vizsgálnia, hogy a cikkek tartalma a kifejezés módja a jó közigazgatásba vetett bizalom fenntartását akadályozza-e. Uh -huh.
3: És akkor most éppen hol tart, mert arra még nem válaszolt ez a per, Visszautarták első fokra
5: a negyedét. Azt, azt is megnyertem. Azt is, azt is megnyertem. Is megnyertem és, ugye, és a főváros éte, megint Megint fellebeztek, ugye másodfokra is, ugye hát most már azt nyilatkozták, hogy ők mindig is azt tervezték, hogy ezt a kúriáig viszik el, hogy ők precedens teremtsenek ezzel kapcsolatban, mert ugye nincsen precedensok szerintük ezzel kapcsolatban. Tehát mindig próbálnak egy indokot kitalálni, hogy ez morálisan mérvéthető. Először, hogy kitalálták, hogy egy tuktak, miattuktak, kiszolgálják ugye a vélt keresztény szavazókat, majd utána kitalálták, hogy akkor a bejegyzések miatt rúgtak ki, aztán most kitalálják, hogy valójában ők, ők a jó közgökötásért harcolnak, és ezért, ezért felleveznek. Tehát most a másodfokú tárgyalásra várok, mely márciusban lesz, tehát 8 hónapra rátűzték ki az előző képest, sajnos, itt tart jelenleg az ügy, illetve azért hozzátenném, hogy rengeteg nemzetközi szervezet tiltakozott, és egyébként három ENSZ különleges előadó is a hatalmát fejeztik az ügy kapcsán. A kérdéseket elküldték a kormánynak, illetve egyébként közvetve ugye a fővárosnak is, melyre a kormánytól csak egy féloldalas választ kaptak, hogy gyakorlatilag úgy is csak a keresztényeket tűzik jobban, és hogy minden a legnagyobb rendben ah, rendben van.
3: Na most a 444 portál írt egy nagy alapos összefoglaló cikket az ön ügyéről és a, és a bírósági ügyek állásáról, és abból azért egy dolog kiderül, ön is célzott rá közvetve itt, hogy a, a főváros ezekben a perekben azt az álláspontot kezdte egyre jobban elfoglalni és képviselni, hogy tudnilik arról kell dönteni, az ön esete lehet egy jó precedens, hogy a köztisztviselők vélemény szabadságának határa hol húzódik. Hogyha lehet valakinek köztisztviselőként olyan véleményt a nyilvánosság előtt kifejtenie, hogy ne keresztejék meg például a gyerekeiket a családok, akkor, akkor lehetne nyugodtan zsidózni is, ami gyakran megtörténik, de ha egy köztisztviselő teszi, akkor azért mégiscsak feltűnő, és talán joga is van beleszólni adott esetben nem csak a közvéleménynek, hanem a munkáltatónak is, hogy az illető ezt ne tegye, mert megsért bizonyos szabályokat. Nem gondolja, hogy ebben az érvelésben azért van valami. Nem akarom a zsidózást meg az önvéleményét pontosan egy szintre hozni, de hát mégiscsak egy érzékeny közéleti társadalmi kérdésben fejt ki véleményt, és ez sokan úgy értékelhetik, hogy széles társadalmi csoportok mély meggyőződését sérti vele.
5: Most hát, kezdjük ugye azzal, hogy engem évekkel korábbi nyilatkozatok miatt rúgtak ki. Tehát, hogy a bejegyzésekre való hivatkozás az egy ürügy azért, hogy ne veszítsék el alapból ezt a pert. Tehát mondom, karácsony interjúban mondta el több interjúban, hogy engem az évekkel korábbi cikkek miatt rúgtak ki. Tehát, hogy ezek után, ők a bejegyzések hivatkoznak, ezzel csak próbálják menteni a mentetőt, és most azért, hogy ezt a pert, le, ha legyen halvány reményük, hogy ne el a pert, inkább az egész Magyarországon az összes ember jogát korlátoznák, csak azért, hogy, hogy ezt megúszák. A, és ez ugye, hát ez eszméletlenül ez ez, ez ijesztő szerintem minden esetre, és hát ugye, hogy hol húzódik a a szabadságát, egyértelmű, hogy ezt a bíróság megmondta. Ugye, amit fej, hoztam idézetet, abból egyértelműen kiterül, hogy ha az ember kiáll alapvető emberi jogok mellett, az nem, az nem ö, vet rossz fényt a közigazgatásra. És én semmi más nem tettem. Fontos hozzátenni, hogy rendkívül demagóg a fővárostól az, hogy azt írták, hogy én az olyan, te cigányoztam volna, vagy zsidóztam volna, vagy ilyesmi, mert hát, meredenek közelincs hozzá. Tehát az, hogy én vallásos szertartásokat kritizáltam, az, hogy én egyházakat kritizáltam, az nem sért emberi jogokat, hiszen ezek nem emberek, ezek intézmények. Tehát, hogy az, a, az emberek hitét kritizálni, vagy ezzel kapcsolatban őket kritizálni, az egészen más, mint intézményeket kritizálni, vagy szokásokat kritizálni. Tehát, hogy a, a másik dolog, meg hogy az emberek szubjektív sértettségérzete, a szubjektív. Ezt, ezt hogyan fogjuk megérni? Tehát, hogy egyébként pedig hozzá tenném, hogy az egyházak nem tiltakoztak, valódi felekezeti csoportok nem tiltakoztak. Két, két fél tiltakozott, a KDMP és annak a pártúságja és a hozzá kapcsolódó kormánymédia, illetve a főváros. Tehát ez a két entitás, fogott össze, és hogy ők megmondják, hogy szerintük mi sértő a keresztényekre. De szerintem valójában az a sértő a keresztényekre, azt gondoljuk, hogy ők intoleránsak, hogy ők nem hajlandóak meghallgatni az ellenvéleményt, és hogy ki akarnak mindenkit rugatni, aki esetleg nem ért velük egyet. Tehát, hogy hozzátenném, hogy az a percepció, hogy Magyarországon kialakult, és látható ellenzék is magáévetette, hogy Magyarországon mindenki bigott vallásos, ez rendkívül téves. És Erre egy jó példát tudok hozni, hogy ugye Máltán és Írországban, ahol sokkal több a vallásos 87 plusz, több mint 87 századék vallásos, Máltán 90 katolikus papíron elvileg. Na most Máltán legalizálták a melegházasságot, Írországban népszavazáson legalizálták az abortuszt, ugye a melegházasságot meleg is legalizálták, tehát, hogy arról van szó, hogy, ma, hogy manapság azt jelenti, hogy valaki, valaki hívő, az nem azt jelenti, hogy ők, hogy ők radikálisak vagy szélsőségesek. Az azt jelenti, hogy ugyanazokat a civilizációs elveket vallják, szabadságokat, mint a nem vallás emberek. És van egy közös norma, ami a szekularizmus. Mert ez mindenkinek az érdekeit szolgálja. Tehát valójában nem hívő és nem hívő között van a különbség, hanem a demokraták és a nem demokraták között. És úgy tűnik, hogy a főváros a nem demokrata oldalt választotta, és ez kifejezetten szomorú. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy vagyok, magán. Ez teljesen normális dolog, hiszen emberek vagyunk, ami nem a robotokkal a köztisztisölőket, addig ez rendben van, amellett, hogy a köztisztisölői törvény egyébként még azt is megengedi, hogy pártak vegyen az ember. És hozzátenném még azt is, hogy egyébként van jogi precedens erre, hiszen volt olyan ügyész, aki például legyirkázte a Fidesz-szavazókat, és még az ő esetében is az döntött a bíróság, a Kúria, hogy nem szabadott volna kirúgni. Fauranna esete, az SZFN, aki időn volt, és ugye tüntetett az SZFN a meglévő vezetés ellen, miközben munkaviszonya volt, őt is visszajárták az állásába. Tehát, hogy azt mondom, hogy erre precedens, a fővárosnak nem sok esélye van, maximum reménykedhet abban, hogy nyernek, de nem valószínű, fognak. És végsősorban azt szeretném Tenni, hogy egyébként, karácsony Gerge és a Városháza ö, számos esetben folytatott vallási propagandát. Tehát a pápoláltogatás kapcsán például a tömegközlekedési eszközök hangos bemondolják a a pápai részletek. Ők annyira aggódnának a főváros ö, publikus képe miatt, vagy világzi semlegessége miatt, akkor ezt nem tették volna meg. De mégis megtették, tehát nem. Ők valójában uh -huh. egy adott világkép mellett állnak ki, és aki ezt a világképet valaha kritizálta, azt pedig kirúgják meg, és megpróbálják dönteni a karrierét. Értem, az, értem. hogy a magyar ezt tétlenül nézi, szerintem egy rendküli probléma, és így nagyon
3: nehéz lesz leváltani az Orbán rendszert érdemben. Értem. Azért azt kicsit túlzásnak érzem, hogy karácsony meg a fővelsi vezetés vallási propagandát folytatott azzal, hogy egy pápa látogatás alkalmával, ami tényleg egy ritka alkalom, a megbékélés szellemében, egymás megértése szellemében, a pápától egyébként olyasmit idéztek, amit akár egy nem vallásos ember is nyugodtan elfogadhat. Tehát
5: van egy de ilyen... De... Igen. Bocsánat, hozzatenném, hogy a pápa a pápától csak azokat idézték, amik pozitívak de ez akkor is világnézetileg nem semleges hiszen akkor mindenkinek járna ilyen felület és nem járt, tehát karácsony egyébként interjúban elmondta hogyha mondjuk Richard Dawkins jönne Magyarországra aki az ateisták egyik Mondjuk fő vezérszónaka, ő nem kapna ilyen fogadatást. És ameddig hozzátenném azt is, hogy a pápa egyáltalán nem egy liberális személyiség. Tehát a pápától rengeteg önidíttet tudnék hozni, ami persze, arra reflektál, persze, hogy, persze, de persze, Tehát az, hogy ő igaz, egy megosztó személyiség. Tehát, hogy Magyarországon például a pápa ellenzi az abortuszt. Ellenzi a melegházasságot, ellenzi a női egyenjogúságot. Olyan intézete is van, hogy genderkül a sátánólálkodik. Az, hogy ők sosem lehetnek papok. Tehát számos egy gyerekverés gyönyörű, nagyon sokkal tudnék mondani, hogy nem egy progresszív ikon, és ezért. De a katolikus
3: egyházon belül mégiscsak progresszív, és ezért ezt se vitassuk el tőle. Ha de, tehát, de
5: a Szülőváros nem a katolikus egyház. Ez, ez, pont azt akarom mondani, te, hogy ez a, egy, ez a, egy nem közszülete. az egyház, igen, igen ez nekik, nem, nekik nem azért kell megdicsérni a pápát, hogy magukhoz képest fejlődtek, hanem vannak univerzális lefektetett értékek amelyeket ö, nem képvisel a pápa. Tehát, hogy azt mondom, hogy ha, de még a képviselné, és mondom, világnézetileg elfogult a pápa mellett kampányolni, és ennek fényében végképp teljesen abszurd, hogy kirúgnak valakit, aki viszont kritikus az egyházzal vagy szárhajtásokkal kapcsolatban. Mm
3: -hmm. Akkor még a kiinduló pontra térnék vissza, nem minthogyha ez volna a fő kérdés, de hát bizonyos értelemben mégiscsak ez vagy ilyesmi váltották ki ezt a nagyon furcsa konfliktust. Szóval, hogy azt írta, hogy nem helyes, hogy a gyerekeket megkeresztelik, mert a gyerekeknek is vannak jogaik. Hát vannak, és amikor, amikor ők felcseperednek, például eldöntik, hogy ők akarnak-e templomba járni, vagy nem. És, és gyakorolják -e a vallásukat, vagy nem. Lehet, hogy megmaradnak megkeresztelve, de aztán akár felnőttként, de akár már gyerekkorukban is úgy döntenek, hogy ez minket nem érdekel, mi ezen kívül vagyunk, akár még ateistának is mondhatjuk magunkat, független attól, hogy a szüleink annak idején megkereszteltettek-e bennünket. Tehát nem egy áll probléma ez is?
5: Én sosem mondtam, hogy ez a legfontosabb gyermekvédelmi probléma. Én több mint 70 vagy 80 cikket írtam az elmúlt 6-7 év során, Öhm, azt gondolom, hogy sos, tehát senki nem mondhatja azt, hogy csak ezzel foglalkoztam. Ez egy gondolatkísérlet volt a gyerekek jogaival kapcsolatban, foglalkoztam a gyerekek bántalmazásával, a klímaváltozással kapcsolatos jogaikkal, a médiapiacsal, tehát nagyon sok kérdéssel foglalkoztam. A KDNP állította ezt a középpontba, ők tettek úgy, mintha ez lenne a legfontosabb problémám, sosem állította miért. Valamilyen szempontból azt mondom, hogy szimbolikus jelentősége van, mert hogy ezzel azt jelezzük, hogy a gyerekeknek nincs jog a vallásszabadságra, és az, hiszen azt mondjuk, hogy ők ebbe a vallásba tartoznak. És mint mondtam, az NS gyermekjogi egyezménye kimondja, hogy az egyezményben részes államok tiszteletben tartják a gyermek jogát a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadságra. Tehát akik engem kritizálnak, azok igazából az 1991-ben törvényt kellene, hogy kritizálják, én csak tartom magamat ahhoz, amit egy törvény kimondott, Hozzátenném, hogy a baptista, anabaptista egyházak ezeket már több száz éve mondják, ugye abból kiindul, amit mondtam a Bibliával kapcsolatban. Tehát én semmi újdonságot nem mondtam, ezzel kapcsolatban műhisztériát alkottak, és azért hozzátenném, hogy az, hogy most valami szokás vagy, vagy, vagy hagyomány, az nem jelenti azt, hogy attól még az ebben van, vagy igazán valakinek. Főleg persze, akkor, persze. hogyha ezt a, a keresztelést sosem törlik ki, tehát ugye a magyaratestet társága pont egy adatvédelmi eljárás közepén vagyunk, mert hogy a katolikus egyház nem hajlandó kitörölni a, a felnőttként az embereket a, a keresztelési jegyzékből. Tehát egyszer valakit ebbe beleírnak a szülei, onnan nem lehet kikerülni, csak akkor, hogyha ezt egy jogi eljárás keretében kikényszerítjük, ahogy ez történt egyébként számos más országban is. Tehát ezt mindenképpen problémának tartom, és azt is, hogy mi írt a katolikus egyház arra vonatkozóan, hogy, hogy hogyan kell utána a gyereket adott vallásba indokolni. Ah, de, igen, igen. De, de fontos, egy egy dolgot így, a igen.
3: Egy dolgot még hadd kérdezzek a végén. Akar még köztisztviselő lenni a fővárosi önkormányzatnál?
5: Nos, ezt nem tudom így hirtelen megmondani. Én alapvetően mindig is köztisztviselő akartam lenni, azért tanultam külföldi egyetemeken, ugye négy diplomám van, mert hogy szerettem volna a magyar közt szolgálni az én szakképzésommal. Szerintem, ha bárki, aki ismeri a munkásságomat, pontosan tudja, hogy a mostani egyesületi munkám a Fentartató Demokráciát Egyesületben, vagy a Magyar Atlantistatárságban pont azért van, hogy másokon segítsek, és ugye ezért semmilyen fizettséget nem kapok mindig is az volt a célom, hogy a közszolgálja valamilyen módon, hogy a főváros egy olyan hely, ahol ezt még tudnám-e folytatni, ezt nem tudom én megmondani, ahogy látjuk elég szövevényes és sok kriti volt az ügy idáig is és valószínűleg ez így is marad majd akkor, akkor beszéljünk erről, amikor lezárult a per jogerősen, vagy az egész lezárult jogerősen.
3: Köszönöm szépen Békés Gábornak, vagy Gáspárnak minden jót, viszont hallásra. Minden
5: jót, köszönöm szépen viszont.
3: Háló, jó napot kívánok. Halló, halló. Hello. Jó napot kívánok, én hallom Jó
6: napot kívánok, bolgár úr. Ö, én egy ö, másik témához szeretnék hozzászolni, amit még a mai adásban nem érintettek, ez az atlétikai világbajnokság.
3: Amire nem megy el a DK.
6: Igen, és én ezt nagyon helytelenítem, kell, hogy mondjam mert én úgy gondolom, hogy egyáltalán bennem ilyen föl sem erült volna, hogy egyáltalán őket meghívják, de gondolom például Bőszanett azért is kapott meghívást, mert ő a főpolgármester helyettes.
3: Így van, persze, igen, igen, de lehet, hogy még a kerületi polgármesterek is kaptak meghívást végül is, hát miért ne, ha Budapest itt a helyszín, akkor lehet, hogy a kerületi polgármesterek is ott lehetnek, nem tudom, de tegyük fel.
6: De, igen, de én meg pont azt gondolom, hogy ha ez megtörtént, akkor ezt a meghívást el kellene fogadni. És nem feltétlenül Orbán Viktor miatt, hanem mondjuk amiatt a sok ö, ezer ember miatt, aki idejön jön hozzánk, úgy mondanám, vendégségbe. Akár sportolóként, akár turistaként. Tehát lehet, hogy itt mi úgy gondoljuk, hogy belföldön ez nekünk egy nagyon fontos ö, ö, belpolitikai, villongások tárgya, hogy, hogy a kormány hogy támogatja a sportot, hogy nem támogatja a sportot, és ezzel ki mennyire ért együtt, de szerintem ez nem az az alkalom, amikor itt ezzel kéne Ö, erőt fitogtatni, Nekem is,
3: is ezért fordult meg a fejemben az, hogy talán ez legalább annyira szól karácsonynak is, mint Orbánnak, hogy tudnilik karácsony a végén beleegyezett, hogy elmegy a megnyitóra, mert a kormány részben pénzt is adott, részben tett, hogy annak idején, amit az atlétikai VB feltételeként a főváros szabott, azt mégis teljesíti, de, de a DK-nak meg lehet, hogy ez ezzel kapcsolatban vannak fenntartásai, hogy nem kellett volna ilyen könnyen megadnia magát, és így üzen neki, nem?
6: Hát sajnos igazat kell önnek adnom, bolgár úr, de ezt én meg egy nagyon veszélyes dolognak tartom. Tehát ö, most biztos, hogy a dékások nagyon meg fognak rám órolni, de én alapvetően úgy gondolom, hogy lehetünk elégedettek karácsony gyergeje, meg nem elégedette ebbek, meg van gaz, meg biciklisel, meg stb. Én úgy gondolom, hogy ő az, aki meg tudja nyerni jövőre is a főpolgármester választást. A DK nem tud olyan embert kiállítani, aki esélyes lenne. Lehet, hogy nagyon sarkos a véleményem, de én úgy gondolom, hogy igenis a DK rendelkezik egy nagyon erős szurkolói maggal, most ha fogalmazhatok így, de, de ugyanakkor meg csak velük foglalkozik. És szerintem ebben ő hasonlít tényleg a Fidesz gondolkozás módjára, hogy ugye úgy élünk ebben az országban, hogy a Fidesz megválasztotta x millió ember, amit ők nagyon jól kikalkuláltak, hogy hogy lehet ebből a parlamentben kétharmadot csinálni, és tényleg az egész Fidesz kommunikáció arról szól, hogy ezt a magot ők maguknak megtartsák. Abszolút nem érdekli őket, hogy az országban élő te, többi emberetől jól érzi magát, rosszul érzi magát, hogy érzi magát. A DK pont ugyanezt csinálja piciben. Ők úgy gondolják, hogy na, mi vagyunk itt a legerősebbek, mert nekünk 450 szavazónk van, nektek meg 22, de mit érünk azzal a 450 nel
3: Hát valószínűleg ők abból indulnak ki, hogy eddig megpróbálkoztak sokan sok, mindennel legutóbb ez a hatpárti összefogás volt, és teljes kudarcot vallott, hát akkor ez maradt hátra, a legerősebb emelkedjen ki, és ha mi megmutatjuk magunkat minden alkalommal, hogy mi vagyunk a legerősebbek, a leginkább összetartóak, akkor talán egyre több és több ember fogja azt mondani, hogy hát tényleg
6: de én úgy gondolom, hogy nem fel, egyrészt az, hogy ez az összefogás hogy sikerült meg, hogy nem. Nem feltétlenül kellett volna az összefogásnak arról szólni, hogy most összefogunk, és akit eddig utáltunk, arról elmondjuk, hogy imádjuk. Nem. Ez igenis egy, egy praktikus dolog, egy ember álljon ki, egy ember előtt, eldöntöttük, ezt támogatjuk, és azt támogatjuk. És most is ennek így kell történnie, és nem, nem igaz, hogy, hogy nem látják azt, hogy, hogy nagyon sok embernek ebben az országban azért van elege a Fideszből, mert ők azt hiszik, hogy csak az erő számít. Ugye önök is beszéltek, hogy a zene a kezdve, szerintem lassan, már bocsánat, de az utolsó vécésnén is lecserélik Fideszesre, mert nekik minden kell, ők vannak erőpozícióban. Nem kell. Én úgy gondolom, hogy a, aki nem a Fideszre szavaz, annak ebből elege van. Nem szeretni, ugyanezt látni. És még ha egy mondatot mondhatok a, a DK-ról, csak hogy teljes utálatnak tegyem ki magam, én azt se tartottam nagyon helyesnek, amikor lehet, hogy rosszul mondom a nevét, azt a hölgyet, aki ö, offshore potrányba keveredett, és mégis ragaszkodtak hozzá, hogy ő parlamenti képviselő legyen.
3: Igen, Ráczné, Földi Aztán...
6: Igen, elnézést, hogy nem tudtam a nevét. Mit mondott Gyurcsánk Ferenc? De ő lesz, mert mi megmutatjuk, hogy mi, akik együtt vagyunk, mi kiállunk egymásért. Én nem. Úgy gondolom, hogyha valaki hibázott, tévedek, nem alkalmas, nem azzal mutatok jó példát, hogy te őt a büdös életbe is ragaszkodom hozzá, hanem azt mondom, hogy nézzétek, ezek voltak a feltételek, ő ez nem. Kedves Judit, ne haragudj, most ez nem jött össze sokkal inkább szimpatikusabbak lettek volna, mint hogy totál egy Fidesz arroganciával ezt keresztül nyomták, hogy mondhatott bárki bármit, ők ragaszkodtak, és még pozitív színben is próbálták feltüntetni, hogy hú, ez milyen jó, mert kiállunk egymásért. Nem. Ebből is elege van az embereknek, hogy a Fidesz bárkivel bármi történik, szóba került, kaletaügy, rengeteg ilyen ügy, ők ezekhez az emberekkel a körömmel, ragaszkodnak. Nem. Ugyanezt csinálja a DK, és szerintem ezt nagyon sokan elutasítják. Akik változást szeretnénk, nem ezt szeretnénk
3: látni. Köszönöm szépen, asszonyom. Minden jót. Viszont Na, Én köszönöm,
7: hogy meghallgatott, Viszont hallásra.
3: A vonalban pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, bolgár úr!
3: Az elmúlt napokban Palotás János, az ismert nagyvállalkozó, közéleti személyiség, jogász, itt a műsorban tett egy érdekes javaslatot, és én azóta megpróbáltam néhány embernél utána érdeklődni, hogy mekkora esélye volna ennek. Röviden, hogy a hallgatók is emlékezzenek rá, vagy ha valaki nem hallotta, akkor elmondjam neki. Azt javasolta, hogy az ellenzéki pártoknak közösen az Európai Bizottsághoz kellene fordulniuk, hogy a jövő évi európai választások előtt az Európai Bizottság figyelmeztesse a magyar kormányt, hogy tartsa be az európai választási normákat, ha ezek nem is kötelező szabályok, de azokat a normákat, amelyekre például az Európai, Bizot európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet választási megfigyelői a választási jelentésükben is hivatkoztak. Például azt, hogy, hogy a média... Médiáz való hozzáférés az lehetőleg legyen kiegyensúlyozott, hogy az állami médiában teremtsék meg az ellenzéki jelöltek szereplési lehetőségeit, nagyjából úgy, ahogy a kormánypártiakét, hogy a propagandában az állam ne élhessen vissza azzal az erőfölényével, hogy állami, vagyis közpénzen propagálja a Fidesz, mint kormánypárt politikáját. Szóval, ha ezek az országos választáson kirívó egyenlőtlenséget okoztak és mutattak, akkor, akkor figyelmeztesse erre az Európai Bizottság a kormányt, hogy ezt ne ismételje meg az európai parlamenti választásokon, mert palotás szerint különben ők majd nem fogják elismerni az európai választások magyarországi eredményeit. Az ellenzéki pártok közül eddig lényegében senki nem nyilatkozott erről. Újhelyi István, aki már nem tartozik párthoz, de európai képviselő, azt mondta, hogy igen, ezt meg lehetne csinálni, annak reménye nélkül, hogy az Európai Bizottság erre majd rákényszeríti a magyar kormányt. Tóth Zoltán választási szakértő pedig azt mondta, hogy igen, szerinte is érdemes volna összefoglalni és egy dokumentumban ezt a szándékot megfogalmazni, és majd meglátjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan válaszol rá, de mindenképpen jó elképzelésnek nevezte, hogy egy ilyenre fölhívja Brüsszel figyelmét, amelyik persze újhely szerint tud erről, nagyon is jól tudja, tisztában van mindennel. Na, kérdezem akkor a politikai elemzőt, hogy legalább politikai kezdeményezésként nem volna-e értelme ezzel megpróbálkozni?
7: Palotás János javaslatának annyi politikai realitása van, mint annak, hogy Orbán Viktor kilép a Fideszből, megbánja, szánya bűneit és csatlakozik az ellenzékhez, vagy pedig bekopog a klubrádióhoz és átveszi a megbeszéljük műsorvezetését öntől, és a hallgatókkal Orbán Viktor miniszterelnök van beszélget, nem pedig ön. Tehát a palutásféle javaslatnak ennyi politikai realitása mindenképpen van, én azt
2: gondolom.
3: Nagyon, nagyon kiméletlen vele. Hát végül is miért ne írhatnának az ellenzéki pártok egy ilyen levelet vagy panaszt az Európai Bizottságnak? Nem kell másra hivatkozniuk, csak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet jelentésére.
7: És én miért ne beszélhetnék arról, hogy Orbán Viktor megbánja a bűneit és csatlakozik a bal liberális ellenzék. Ezt mindet lehet kitalálni természetesen. De akkor egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, és kevésbé pikirte, ha ne, megengedőbben beszélek akkor erről. Tehát az eddig is megtörtént egyébként, hogy az Európai Parlament több határozatában, állásfogalásában kifogásolta a magyarországi demokrácia és jogállamiságnak az állapotát. De azt nem tudom hova tenni, hogy mondjuk az Európai Bizottság ne ismerje el a Magyarországi Parlamenti Választások eredményét, mert mire fel ne ismernie, hát az Európai Bizottság nem része az Európai Parlamentnek. Tehát az Európai Parlament hatásköre lenne mondjuk nem igazolni egy adott mandátumot, csak hogyha ezt megteszi, akkor hol van a vége, akkor ne igazolja a lengyelországi választásokból adódó mandátumokat sem, és akkor milyen elvek alapján megfelele ez vajon az Európai Parlament házszabályának. Ráadásul azért azt is látni kell, hogy bár értem palotás úr javaslata mögött lévő probléma tömeget, tehát amit valóban az Ebes többször kifogásolt erre Tózoltán választási szakértő is utalt, hogy igen, az EBSZ például már több alkalommal kifogásolta az esélyegyenlő a magyarországi parlamenti választások kapcsán. Na de ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, igazi teljes esélyegyenlőség ö, más demokráciában sincs. Az esély egyenlőtlenségnek a mértékén lehet vitatkozni, és azok valóban nem egyformák, tehát Magyarországon valóban meglehetősen kileng az inga a kormány oldal, oldal javára, csak ha megnyitjuk ezt a témát, tehát hogyha az Európai Bizottság vagy bármelyik más Európai Uniós szer, megnyitná a, a, ezt a témát, akkor nagyon nagy kérdés, hogy hol lehetne megállni, mert akkor mondhatná például a német AFD részben egyébként joggal, hogy ő nem rendelkezik esélyegyenlőséggel, mert az ottani közszolgálati csatornák nagyon ellenségesen viselkednek vele szemben. Én ezt mi németes meg tudom egyébként erősíteni. Most ez, ezzel nem azt akarom mondani, mielőtt félreértés történne, hogy én szimpatizálok az AFD-vel, csak kétségtelen, hogy a német közszolgálati tévi egyáltalán nem tehátilagos az AFD-vel szemben holott közszolgálati állami tévi. Tehát Az a baj, hogy ez egy nagyon sikamlós terület, és nem véletlen, hogy fel sem merült se 2018-ban, se 2022-ben, hogy ne ismerték volna el a magyarországi parlamenti választások, vagy például
3: a 2019-es európai parlamenti választások az eredménye Igen, hát az, hogy vagy az a remény, hogy majd az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament azt mondja, hogy na hát, ti a régi szabályok szerint bonyolítottátok le a választást, ezért azt a 15-16-17 Fideszes mandátumot nem fogom elismerni. Ez, ez valószínűleg hiú remény De annak... Vágyon, és Bocsánat, csak
7: egy félmondat, hogy ha nem ismerik el a 15-17 fideszes mandátumot, akkor nem kéne elismerni a többi ellenzéki mandátumot
3: sem. Igen, persze. De abban mégis nem volna valamiféle politikai esély, hogy az ellenzéki pártok legalább közösen rögzítenék egy rövid kis dokumentumban, hogy továbbra is kifogásolják a választási egyenlőtlenségeket, azt, hogy ez a pálya mennyire lejt a Fidesz javára, és nagyon egyszerű volna ezt szabályozni, egyenlő hozzáférést, például az állami médiában. Azt, hogy adják vissza a média 80 ának felét az ellenzéknek, ez nem lehet. De legalább a közpénzből működő média használata, szabályozása az lehetne vitatárgya vagy legalábbis lehetne arról egy, egy levélben, egy panaszban értekezni, és aztán meglátjuk, hogy az Európai Bizottság ezt egyáltalán válasz, válaszra méltatja-e, ha pedig igen, akkor nyilván nem mondhatja azt, hogy hát jó ez így, ahogy van, vagy esetleg veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy hát nincs ez jól ismét, fölhívjuk a magyar kormány figyelmét, hogy tartsa tiszteletben az európai normák, Ennyit se lehet elérni? Hát nézzel,
7: abba arra Tóth úr joggal mutatott rá, hogy arra van lehetőség, hogy az Európai Parlament különböző dokumentumokkal felhívja a figyelmet például a választási rendszernek a bajaira. Tehát ezt nem titja semmi. Az Európai Parlament számos alkalommal foglalkozott már a magyar belpolitikával. A Tavares jelentés, a Korfiad jelentés és egyéb más libebizottság.
3: Szárgent, anyagok... A szárgentini jelentésről is szárgentin
7: Persze, tehát számos ilyen ehhez hasonló anyag született már. Abban én látnék némi rációt egyébként, hogy. A magyarországi ellenzéki pártok mondjuk összeállítanak egy alternatív választási törvénytervezetet, összeállítanának mondjuk egy választási eljárási törvénytervezetet, hogyha ők lennének kormányon, hogyha ők lennének a magyar parlament többségében, akkor ők milyen tisztességes, demokratikus, jogállami választási rendszert állítanának össze, én engem érdekelne egy ilyen nagy alternatív választási jog csak ez sokat kellene dolgozni, tehát ez nagy meló lenne. Még azt sem mondom, hogy a, a valamennyi ellenzéki pártnak össze kéne fogni, mert az az ellenzéki párt, amelyik egy ilyen komoly jogjárszi teljesítményt tudna ö, előállítani, az előtt én meg kell, hogy mondjam, bolgárul megemelném a palat, kalapomat, mert a, ahhoz az, az azért nem egy perces munka lenne, és akkor ezt el lehetne ne kommunikációs szempontból feltupúírozni, egy kicsit hájpolni, kommunikációs is, hogy csinálni belőle akár összefoglalót küldeni az Európai Bizottságnak, de ez egy inkább belpolitikai munka lenne. Csak azt kell, hogy mondjam, ez is, hogy a forma, ez pe, forma talán új lenne, de maga a téma egyáltalán nem új, tehát ez egy bő évtizedes réginóta a magyar belpolitikában emlékezzen arra, hogy éppen a partizán mai nap is sokat, meg tegnap is sokat emlegetett műsorvezetője Gulyás Márton volt az, aki például sok évvel ezelőtt mozgalmat indított a közös ország mozgalom a választási rendszer aránytalansága ellen, Uh, és ezt uh, az Nenszéki Pártok egy része felkarolta a más része kevésbé. Tehát ez egy nagyon régi nóta, tehát ez sem teljesen új igazából, hogy akkor most az ellenzéki pártok ősenek
3: össze uh -huh. valamilyen anyagot. De anyabot. már csak azért is érdemes például az javaslatán elgondolkozni, mert, mert hogyha nem teszik bármennyire régi téma is, az ember azt gondolhatná a magyar választó, és azt gondolhatná meg Európa is, hogy hát belenyugodtak. Ez van, így van, hát akkor így fogunk majd elindulni a választáson, de ha mégis Jeleznék, hogy ez így nincs rendben, itt van a mi alternatívánk, az még ha reményt nem is, de legalább azt az érzést keltheti a választóban, hogy azért ezek csinálnak valamit.
7: Igen, most gondoljam bele, Bolgár úr, egy választási eljárási törvény és választási törvény, meg kormányrendeletekkel együtt, az már egy olyan 200-300 oldalas nyuganyag és nyilván a választópolgárok 99 a nem fogja ezt elolvasni, de hogyha az ellenzéki politikusok kiállnának sajtótájékoztatón, és mutatnának ezt, mutatnák ezt a vaskos anyagot, hogy mi ezt letettük a magyar parlament asztalára, na ezt tessék elutasítani, ha meritek, és hát el fogják utasítani, de akkor az ellenzék legalább tudna arra hivatkozni, hogy nem pusztán bírálta, kifogásolta, kesergett a választási aránytalanságokon, hanem meg tudtam mutatni konkrétan pontról pontra, hogy, a vala, hogy szerinte a magyar választási rendszernek, eljárásrennek a különböző választási szervek hatáskörének hogyan kellene kinéznie, és ez megint és akkor így már nem csak az lenne, hogy sír-sír az ellenzék, hogy milyen csúnya a Fidesz hogy milyen felháborító aránytalanságukat tudott kieszelni, hanem meg tudnám mutatni a maga alternatíváját én ilyen nagy alternatív jogszabálycsomagot én nem láttam az ellenzék részéről az elmúlt 13 évben, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt Ideje volna megvalósítani, csak mondom, ez egy nagyon melós munka, tehát ezt nem lehet 5-10 perc alatt szállítani.
3: Az pedig illúzió, hogy az Európai Bizottság majd kötelezettségszegési eljárást indít a múgyar kormány
7: Igen, a kötelezettségszegési eljárásról meg annyit, hogy Hát ez akkor szokták megindítani, hogyha valamelyik tételes Európai Uniós joggal ütközik valamelyik magyar jogszabály. Ugye, ahogy Tódzoltán helyesen hivatkozott rá, ugye az adott tagállamok választási rendszerei jogszabályai nem tartoznak a közös uniós jogba. Egyet viszont lehet tenni, illetve most is zajlik, ugye a hetes szerinti eljárás Magyarország ellen a demokrácia jogállamiság megsértése kapcsán, amin szóba került a választási rendszernek az aránytalansága, anomáliája, vagy anomáliája, hogy pontosabb legyek, de hát láthatjuk, hogy ez eléggé vontatottan halad előre, és arra mondom, fel kell, hogy hívni, hívjam a figyelmet, hogy bizonyos aránytalanságok, esélyegyenlőtlenségek más nyugat-európai országokban is fennállnak. És van még egy, persze a mértékeken lehet vitatkozni, nem azonosok természetesen ezek az egyenlőtlenségek, és ami még, még legalább ilyen fontos, hát nem mindegy a szociológiai helyzet. Tehát az, hogy Nyugat-Európában a polgárság sokkal inkább ki tud termelni a mindenkoti hatalommal szemben ellenálló kamarákat, érdekképviseleti szerveket, médiumokat, mint mondjuk a rosszabb történelmi sorsba került helyzetben lévő középpalákat, kelet-európai országok ők sem formát egyébként
3: jelzen. Köszönöm szépen, Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek Viszont hallásra?
7: Viszont hallásra, köszönöm
3: szépen. A Facebook oldalunkon mik a vélemények lőrésse van? Szia, Győri, köszöntöm a
8: hallgatókat. Több témában is, hogy megszólaltak a kommentelők, a testvérére reagáltak, legalábbis az arra szó hírre, ott vagyunk, ahol a középkorban, meg az átkosban, az urambátyám világban voltunk. Érinthetetlen vagyok, mert XY rokonom. Ez sohasem múlik el, legalábbis diktatúrákban biztosan nem.
3: Hát, nyilván mindenki úgy védekezik, ahogy tud. Szerintem ez még a nyugati világban is előfordul, hogy én én bizony fontos ember vagyok, vagy vannak fontos emberek a családomban, de hát mégis jellemző, mondjuk itt, itt azért az embernek az az érzése, hogy egy habonnyal nem, nem, nem kéne találni, hogy habony, habony nem volt közszereplő, hogy hát milyen alapon hivatkoznak rá.
8: Valaki kicsit fonákjáról ki, fogtam el a témát. Az ilyen milliárdos neles tempó nem elszigetelt jelenség. Az, hogy ki a, ki a rokona, csak habatortán, vagy torta a habony. Igen. Aztán egy másik kérdés. Mi múlik azon, hogy a DK ott lesz-e az atlétikai vb vagy sem? Nem értem a mostani betelefonálót azon kívül, hogy utálja a DK-t. Ez az ő egyéni problémája.
3: Nem, ez mindannyiunk problémája. Ugye szerettem a DK-t, nem szeretem a DK-t. Szabad-e a DK-nak más ellenzéki pártokra kritikai megjegyzéseket tenni, vagy üzenni nekik így, vagy úgy, vagy nem szabad. Ezek, ezek alapvető Kérdések az ellenzéki oldalon, és válaszok, hogy válaszok is kellenek.
8: A videóhoz került egy a mi híreink közül ö, való anyag. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere levélben kéri, levélben kéri Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy utassa a fővárosnak a lánchíd felújtására ígért 6 milliárd fontos hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban valaki megjegyezte, hát igen, a zsarolásban Orbán tapasztaltabb. Meg kicsit erősebb. Igen. Aztán fóliázott könyvekkel kapcsolatban valaki azt vetette fel, hogy vajon mi lesz a fehér lófiával? Fehér fólia?
3: Na, na azért ne fokoz, ne fokoz.
8: De ha már ez szóba került, a VDS székház földszintjén fólia nélkül tekinthetik meg a Meseország mindenki bár figuráit, a Sung Bécsi Magyar Színház jóvoltából.
3: Na, ez viszont akkor itt van, ahol a Klubrádió, úgyhogy nézzék meg.
8: A Köszönöm
3: szépen, még egy hallgató van a vonalban, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok! Nevem, telefonom le van adva egyébként, meg Kaciba János vagyok, Van még néhány percem. A világbajnokság DK karácsony háromszöggel kapcsolatban mondanék. Én nem értek egyet a hölgyel, a betelefonáló hölgyel, azért is ragadtam telefont. Egyetlen adó volt karácsony kezében ez a pénz, ez a világbajnoksággal kapcsolatos. És és nem követte, nem követelte folyamatosan az arányos résznek a, a kifizetését. Hülyét csináltak belőle, és, és most is azt csinálnak belőle, mert nem fogják kifizetni a pénzt.
3: Ez lehet, de, de bármit, megcsinál, bármit megcsinálhatnak. Karácsony viszont nem csinálhat meg bármit, és akkor mi lesz, hogyha ő nem megy el az atlétikai világbajnokságra? Attól az atlétikai világbajnokságot megrendezik. Attól Magyarországon is sokan fogják nézni. és csak, ugye, Hát akkor ezzel milyen értelemben vág vissza a Fidesznek? És végül is Budapest miért ne adna? Most itt van, örülünk, hogy itt vannak. Megrendezzük, remélünk. Reméljük, hogy jól érzik magukat. Karácsony nem tehet úgy, hogy kérem szépen engem nem érdekel a világ, meg a világ ottel. Teljesen,
9: teljesen más, teljesen más a téma. Ő, ő, ő ezzel ő, mutatná meg azt, hogy itt egy diktatúra van, ahol kirabolják a fővárost, kirabolják az ellenzéki önkormányzatokat. Ez, ez, ez a gesztus lett volna, hogyha nem megy el.
3: Igen, de ebből tudja, hogy az következik, hogy itt diktatúra van, tehát nem indulok a következő választáson, mert úgyse nyerhetünk, mert a diktatúrában az ellenzék nem nyerhet. Ugye ez, ez a következő lépés, de nem, sajnos szerintem szorosan összetartozik, és, és nem, nem lennék karácsony helyében, mert nagyon kicsi a mozgástere, akár ebben a konkrét ügyben is.
9: Jó. Bulgáru, köszönöm, lejárt az időnk. Jó. Cetero, jó. elég az Orbán dúlásból. Az ebbe, jót, ebben
3: egyetértünk. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrinc Saba erdei tünde Simon Erika és zsidai Péter és Kemény Dániel Polgár Györgyöt hallották viszont hallásra holnap most pedig jön az Esti Gyors Ez a műsor sem jöhetett volna
10: létre az önök támogatása nélkül Bom -bom Esti Gyors A hírek háttere Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a nyikhaj jelentésén Nekem egy vasárnap esti, de csak ma ismerté vált hírrel kapcsolatban jutott eszembe, és már csak a pontosság kedvéért is, megnéztem több magyar nyelvű értelmező weboldalt. Az eredmény cseppet sem meglepő. Nyikhajnak azt a felelőtlen, rendszerint fiatal férfit nevezzük, aki képtelen arra, hogy előre lássa tettei következményét, hiányzik belőle a józanész és a megfontolás. A másik értelmezés a nyikhaj felelőtlen, semmire kellő, rendszerint fiatal férfi. Akik rendszeresen követik a híreket, nyilván tudják, hogy a Sziget Fesztiválról távozó, bulizó hangulatú társaság egyik tagja vasárnap este összetűzésbe keveredett a rendőrökkel, hangosan szidalmazta őket, erősen ittas volt, és nem volt hajlandó igazolni magát. A Blick cikke szerint viszont magas, kormány közeli kapcsolataival fenyegetődött meg azzal, hogy kirúgatja a rendőröket. A rendőri intézkedés közben eltört Szetli Gergő karja, aki azt ordítozta a cik szerint, hogy ő bizony habonyárpád unokaöccse és jaj lesz az egyenruhásoknak. Eddig az újsághír, ami pusztán csak azért érdekes a számomra, mert megtalálható benne minden, mint cseppen a tenger. A NER-tenger. Az elmúlt 13 év eszenciája, az összes pökhendiség, a kivagyiság, az erőfitoktatás, hogy valaki az úgynevezett nagy tartozik, és emiatt érinthetetlen. Mert hogy Szetlig Gergő ugyan nem közismert közszereplő, de a gazdasági sajtóban a jól értesültek igencsak jól ismerik a nevét. Amúgy a klubtihany egykor volt állami üdülő többségi tulajdonosa a Hugával együtt. Így persze nem meglepő, hogy mindössze 30 évesen már is vezérigazgató a klub tihany élén, és a gazdasági sajtóban is csak egyszerű kétkezi milliárdosnak titulálják. Aki nem csak habonyárpáddal, hanem állítólag Rogán Antallal is baráti és üzleti viszonyt ápol. Féreértés ne essék, mélyen megvetem a fizikai erőszakot, a rendőri erőszakot meg különösen. Főleg, ha indokolatlan és aránytalan. Ezt a vasárnapi esetet a Káhidon nyilván már is nagyon alaposan kivizsgálják, minden oldalról rögzítik, hogy az intézkedő rendőrök vajon a jogszabályoknak megfelelően, arányosan és szakszerűen intézkedtek-e. A törött kar, mégiscsak törött kar, nyolc napon túlgyógyul. Valahogy mégis az az érzésem, hogy ebben az esetben nem az egyenruhások hibáztak. Természetesen nem akarom és nem is tudom megelőlegezni a szakszerű belügyi vizsgálat eredményét. Mondom, mindez megérzés csupán, de ismerve a mai világunkat különösen felháborítónak tartanám, ha a történtek miatt bármelyik rendőrnek bántódása esnék. Mert a történet nem annyira a rendőrökről szól, akik majdnem éhbérért egy nyári vasárnap este is beöltözve teljesítettek szolgálatot Óbudán, miközben tízezrek bulisztak önfeledten. Vagy önmagukról megfeledkezve. Na, így jutottak eszembe a nyikhajok. Az esti gyors mikrofonjánál, Hardy Mihály, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.